0: Un, dos, Perdóname
1: seis, mi amor cuatro. por ser tan guapo Oye, es cierto, lo que me contaron los vecinos tú
0: ¿Qué te contaron?
1: ¿Que te paró la policía?
0: Ay, Dios santo, claro que me paró la policía Yo muy enojada, ¿qué crees lo que le dije?
1: ¿Qué le dijiste al policía?
0: Ay, Dios santo, usted no sabe quién es mi tío
1: ¿Y qué te dijo el policía?
0: Ah, no, no sé, ¿quién es tu tío? El hermano de mi papá <risa> oh, ¡Ay, criatura
1: del Señor!
0: ¡Qué bárbaro!
1: Dicen que el 99% de las veces que tenemos un sueño no se realiza es por causa de nuestra propia lengua.
0: ¡Oh, my wow!
1: Nos equivocamos compartiendo toda la información con personas que dicen ser amigos o familiares cuando en realidad no lo son. La envidia y las malas energías no sirven para nada en nuestra vida, por eso cierra la boca. Y comienza a vivir para ti mismo en vez de esperar la opinión ajena. Y es que siempre tenemos que esperar la aprobación de la gente por el que dirán y qué va a pensar la gente y todas esas cosas. Si vas a hacer un viaje, cierra la boca. Si vas a comprarte un carro, cierra la boca. Si vas a comprarte una casa, cierra la boca. Si vas a comprar o poner un negocio, cierra la boca. Porque lo más seguro es que te van a decir, no, hombre, no la vas a hacer. Te van a desanimar en lugar de apoyarte.
0: Definitivamente. Por claro,
1: eso, si no. la envidia fuera tiña...
0: Habría muchas piñasas.
1: ¿Cómo haces tanto? ¿Acaso estudias
2: para eso?
0: <risa> <risa> ¡Madiguá! ¿Eres show del genio, Lucas?
1: Es una nueva semana, es una nueva oportunidad, es un nuevo día para estar agradecidos con Dios. Porque el hombre se hace viejo pronto, pero sabio y agradecido demasiado tarde. Y con Dios por delante, ¿quién contra nosotros, oiga? Un burrito llegó muy contento a su casa. Y su mamá, al verlo tan alegre, le preguntó, ¿Qué tienes, hijo? ¿A qué se debe tu alegría? Mamá, hoy cargué a mis espaldas a un tal Jesús. Y cuando entré a Jerusalén, todo el mundo me gritaba, ¡Viva! ¡Te queremos! ¡Te adoramos! Me aventaban flores. Incluso ponían su manta sobre el piso para que yo pasara. La mamá le dijo, ¡Ay, hijo! Ve mañana a la ciudad otra vez y me dices cómo te fue. A la mañana siguiente, el burrito se fue a visitar Jerusalén. Pero regresó llorando a casa. La mamá al verlo tan triste le dijo, ¿Qué pasó, hijo? ¡Ay, mamá! Nadie se alegró de verme, no hicieron fiesta, no me aventaron flores, ni se alegraron de verme otra vez. Es más, me echaron de la ciudad a palos. Ay, hijo, ¿sabes por qué? Tú sin Jesús no eres más que un simple burro. Acuérdense, sin Dios no somos nada. Sí, sí, sí.
3: Lo recomiendo
4: mucho, muy, muy, muy bueno, excelente. El show es bueno, muy buen show. El show, Lucas. ¿El show del genio Lucas.
1: En el año 732 después de Cristo, el Papa Gregorio III prohibió que se comiera la carne de caballo, porque era considerado algo maléfico, ya que antes se acostumbraba sacrificarlo en ceremonias religiosas paganas que incluían beber su sangre y comer su carne ya que querían que adquirían su fuerza y su velocidad, y de esa manera él lo prohibió. ¿Quiere más datos curiosos? Ahí viene Omar Fierros para contarnos más. Además, Andy Valdés nos trae el baúl de los recuerdos. Saludos a la gente que le iba al Puebla, al San Luis, a las Chivas y al Cruz Azul. Ya somos historia en este campeonato. Jesús Recendis durmió bien a gusto porque dice, arriba las Islas de la América y saludos. Charlie Flores, suerte mi Alex, soy de la América de Corazón, pero suerte. Ah, por cierto, ahí viene el clásico de las leyendas, a la ciudad de Las Vegas y a Oxnard, California. Gracias a mis fans, es César González, saludos. Elías Hernández, gente que nos sigue en las redes sociales. María Chula Cepeda, ¿cómo estás Francisco? Bravo, buenos días. Elmer Romero Palomero, Carlos Adrián. Pelón Piojo Bonilla, la llorona del genio Lucas otra vez, pues sí, ni modo, que quieres que te diga? Nos tocó bailar con la más fea, nos tocó bailar las calmaditas ante los tigres. Jugamos como, como se dice cuando juega la selección mexicana, ¿no? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pencas Méndez, buenos días, ¿cómo estás? Aurelio Fernández, Miguel Silvestre, César Ricardo Torres, Oliva... Rulas Díaz Cabañas, así como me escriben en mis redes sociales, también pueden llamarme al 1877-354-3646. Atenderemos sus llamadas con todo el gusto del mundo. Levántate de buen humor con el genio Lucas. Es increíble cómo hay gente que le gusta echar a perder su vida. Esta noticia fue del 2014, pero no está de más recordarla hoy en el 2022. Déjeme le digo por qué. Si usted está fuera o, o va a entrar a una tienda y hay un chamaco que le dice, oiga, ¿no me puede comprar una cerveza? Si usted se la compra, puede ser un policía encubierto y meterlo en serios problemas. Si usted trabaja en una tienda y le vende cerveza a un chamaco, se puede meter en problemas. Pero también si no le compra la cerveza al chamaco, se puede meter en problemas. Ah, caray, ¿cómo está esto? Cadena perpetua para un joven que atacó a quien se rehusó a comprarle una cerveza. Un adolescente de 18 años de Abilene, Texas, fue sentenciado tras haberse atacado a quien se rehusó a comprarle una cerveza. El juez encontró culpable a Emanuel Díaz, quien tenía cargos de asesinato después de atropellar intencionalmente a una persona que no le quiso comprar alcohol. El muchacho fue sentenciado a cadena perpetua, pero un juez del de oeste de Texas, en el caso del homicidio ocurrido en el 2014, fue juzgado como un adulto a pesar de que al momento del crimen tenía tan solo 16 años. El joven arrolló y le quitó la vida a Jesse Cortines de 58 años, porque éste se negó a comprarle una cerveza en una tienda de conveniencia. ya contaba con un incidente que involucraba un arma, por lo que había sido sentenciado previamente a 10 años de prisión. El joven tendrá que pasar 30 años en la cárcel después de pedir salir libre bajo supervisión. Es increíble cómo por una tontería puede echar uno a perder su vida, señor Andy Valdés, por sí, una Alex. cerveza.
5: Sí, una, una tontería y además pues te llevas a la familia a la cárcel también y, y, y pues mira, no le quiso comprar la cerveza. Ahora también uno como padre, no lo, yo no lo haría, Alex, pues tengo hijos y no quisiera que le compraran a ellos tampoco cervezas a otras gentes.
1: Todo un dilema, todo un problema, ¿para qué se busca uno problemas de agratis, oiga? 1 354 3646 en la radio, que le regala boletos para ver a Pedro Fernández este viernes en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, Mexicali. Nos vemos, Primero Dios, este sábado. Tu programa nos pone en cualquier estado de
6: ánimo.
1: Bueno, para mucha gente sigue la fiesta terminó la fiesta del fin de semana y arranca la semana con una sonrisa de oreja a oreja. Haciendo divertida la vida. ¡Qué padre! Hay mucha gente que nunca se le acaba la fiesta y la felicidad. ¡Feliz inicio de semana! Vamos a escuchar la historia. ¿Sabía usted? Hay políticos que se ve que no tienen mucho que hacer y hubo un cuate que en un tiempo quiso quitar a Santa Claus de que fuera el que le trajera los juguetes a los niños en México y querían que la serpiente de Quetzalcóatl fuera el indicado... A ver, espere, Ah, que fuera el indicado a traerle los juguetes a los niños en México... ¿Y esto pasó en qué año, dónde y por qué? Aquí le cuento la historia con Omar Fierros.
7: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio. ¡Please! Ah, bueno, hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después, me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! Shh. Ahora deja que el genio nos cuente
8: Bimbo Bimbo, Bimbo está Moz,
7: hecho en México.
9: Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja.
10: La marca El Mexicano. Mejor calidad y frescura.
9: ¡Viva México! ¡Viva México!
11: Este es nuestro pan, hecho por nuestra gente.
1: ¿Sabe usted cuándo nació la frase, lo hecho en México, está bien hecho? Fue en la temporada navideña de 1930 A nadie le pareció sorprendente Una ocurrencia del gobierno del entonces presidente Ortiz Rubio México vivía en aquellos años Sumido en el más puro nacionalismo revolucionario En las artes, en las letras, en la cultura En los discursos, todo se llenaba de lo mexicano De nuestras raíces prehispánicas Del nopal, de la sandía, del maíz, de la tuna, del chile no, no fue al bur, no sean así. Dentro de esa moda nacionalista El gobierno del presidente Ortiz Rubio Se le ocurrió que no había nada más Antimexicano que Santa Claus Y que un gobierno progresista Nacionalista y revolucionario Como el suyo No podía permitir el ingreso Al territorio nacional del gordito sajón Que daba regalos a los niños Pues iba en contra de las costumbres mexicanas Así es que el 27 de noviembre De ese año Apareció publicada una nota Que dejó perplejos a propios y extraños era una noticia que parecía propia del 28 de diciembre, o sea, el Día de los Santos Inocentes. Pero no, los periódicos anunciaron que Quetzalcoatl sería el símbolo de la Navidad en todo México.
0: ¿Qué? ¿Ahora cómo van a ser las cosas? ¿Vamos a acostar a Quetzalcoatl en el Pesibre de Belén? ¿Le vamos a rezar en Aguatlú. Mm.
1: Quetzalcóatl tenía como fin engendrar en el corazón del niño Amor por nuestra cultura y nuestra raza Nadie parecía dar crédito de lo que estaban viendo y escuchando A partir de la Navidad de 1930 Adiós a Santa Claus Le retiraron la visa y no podía entrar a México Y bienvenida la serpiente emplumada Quetzalcóatl Y en ese entonces el presidente Pascual Ortiz Rubio Dijo claro y contundente lo que está hecho en México está muy bien hecho. Y desde entonces existe esa frase. A partir de entonces ya no habría más señor gordo con barba blanca sino el famoso dios Quetzalcóatl encarnado en una túnica blanca quien se encargaría de hacer felices a los niños las noches del 24 de diciembre. Desde luego, Quetzalcóatl Tenía muchos merecimientos Diversas naciones indígenas Lo consideraron como un dios virtuoso y sabio A la siguiente mañana que la nota fue publicada Estalló el escándalo Una serpiente emplumada Sería la encargada de entregarle los regalos a los niños Y con esa misma serpiente Se celebraría el nacimiento de Cristo ¿Estarían los católicos que aún tenían abiertas las heridas de la guerra cristera una nueva ofensa del gobierno? ¡No! La sociedad se opuso por completo a la disposición oficial, no tanto por defender a Santa Claus, sino porque la Navidad era una celebración católica en la que se conmemoraba el nacimiento de Cristo. Y si dentro de esa tradición San Nicolás ya figuraba, no había por qué hacer cambios. A pesar de las críticas, el gobierno se salió con la suya y organizó un magno festejo el 23 de diciembre en el Estadio Nacional. Para ello, mandaron a construir un gran templo prehispánico, donde se reunieron cerca de 15.000 niños. Hubo danzas folclóricas, poemas y vivas para Quetzalcóatl, que fue representado por un funcionario que disfrazado distribuyó dulces, regalos y suéteres rojos a todos los niños reunidos. El evento se había llevado a cabo, pero fue la primera y la última vez que Quetzalcoatl bajó a la tierra a dejar regalos, y más bien se quedó guardado en el entonces llamado Museo de Arqueología. Por su parte, Ortiz Rubio se dedicó a llevar la fiesta en paz. Aunque no terminó el sexenio, ya que cansado del bullying que le hacía todo mundo, empezando por el jefe máximo Calles, en septiembre de 1932 presentó su renuncia a la presidencia y salió al exilio. Y desde el Polo Norte, Santa Claus ríe satisfecho de su victoria.
7: Oh, ho, ho, ho. Merry Christmas. El genio Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia Humor
11: con amor Rosmar el Pecas
12: Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te, tres veces te engañé. engañé Una señora fue a confesarse con el padre
13: ¿Y qué pasó, Pecas?
12: Le dijo, hija Aquí vienes otra vez, hombre. ¿Qué pasa? Ay, padre, ya me casé seis veces. La primera fue por amor, la segunda por interés, la tercera porque me sentía muy sola. ¿Y las otras tres hijas? Porque me gustó, padre. <risa> <risa> Oye bueno, Pequitas, se hizo
14: vicio, se sí. Hizo gusto, ¿qué y en una relación mi corazón siempre tiene que haber amor, Pequitas. Por ejemplo, te voy a decir lo que pasó con esta pareja. ¿Qué pasó? Llega el caballero a la casa y le dice mi amor preciosa hermosa, te traje unas quesadillas, otra vez comida. Nunca me traes flores corazón, son de flor de calabaza corazón. Ay, qué romántico eres.
12: Por eso te traje torta. Era tan flaco, pero tan flaco Y bien alto, señorita Román ¿Y qué pasó? Era tan alto, pero tan alto Que no cumplía años Cumplía metros <risa> Era tan flaco, pero tan flaco Que le hicieron un traje a rayas Y nomás ocupó una oh, Un flacucho!
11: <risa> Omar, 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 Cierros. Omar Cierros En acción En acción
7: ¿Sabías que según estudios de comportamiento humano, las personas que utilizan una gran cantidad de malas palabras son más honestas y confiables? ¿Sabías que los niños que son criados en rancho rodeados de animales, polvos y bacterias crecen con un mejor sistema inmunológico? Y tienden a tener menos riesgo de problemas mentales. ¿Sabías que hay un 82% de probabilidad de que a los 16 años de edad conozcas a la persona con la que te vas a
1: casar? El día de ayer vi en Univision una noticia que se me hizo muy ridícula, pero pues estamos en el país de las demandas. Padres ya no aguantan más excusas de su hijo. O nos das un nieto o te demandamos por 650 mil dólares la insólita demanda judicial de unos padres a su hijo. O sea, ya me imagino al juez ahí que pasa el acusado, que no quiere darle un nieto a sus padres. Usted está siendo demandado y, y es la comunidad contra usted y es declarado culpable. ¿Y de dónde va a sacar unos 650 mil dólares? A no ser que sean hijos de Bill Gates. Pero uno es hijo de... hijo de... Pues de la pobreza, ¿de dónde saca uno? Pero increíble, ¿no? En lo, que, en lo que pierden su tiempo algunas personas. Difícil de creer, pero esto es cierto. En más informaciones...
4: el show del Lucas.
1: Juanita de Huntington Park quiere ir a ver a Pedro Fernández. ¿Cómo estás, Juana?
4: Bien, gracias, ¿tú?
1: Bien, que tú, tú no eres Juana la que fue a Tijuana. No, no, no. Porque Juana, Juana en la mañana fue a la iglesia y el padre le dijo, Dios está en ti, Juana. Y se fue a Tijuana a buscar a Dios. No, no. No, tú no eres esa Juanita. Yo
4: no soy
15: esa Juanita. No. ¿De,
1: ¿De qué parte del mundo eres tú, Juana? De
15: Mazatlán Sinaloa.
1: Un día salí de Mazatlán Sinaloa. Pero Mazatlán, Sinaloa... ¡Nunca salió de mí! Hoy andas muy cateado... donde andabas? ¿Verdad que sí, Juanita? ¿Se oye como muy traqueteada esta criatura?
0: ¡Oh, my God!
1: Sí, se me hace que hubo fiesta en casa...
0: Canté mucha noche.
1: A ver... Un día... Salí de Sinaloa... ¡Pero Sinaloa nunca salió de mí! Bueno, Juanita, también tenemos que comprender porque pues, esta criatura ya no se cuesta el primer hervor ya a los 75 años, pues ya cascabelea uno, Juanita... Esta es una trivia
16: en el show de Alex, el genio Lucas. He escrito cientos de canciones. ¿eh? Entonces, hay canciones especiales porque son las que han, han iniciado, por ejemplo, como la vida es igual. No sé si te acuerdas de aquella canción, siempre porque Fue la primera canción que yo escribía, además, en mi vida. Me cansaba de cantar a mis padres. Mira, no, por dónde después empezaría a cantar yo con esa canción. Pero hay canciones que dependen de los países. Hay países donde han sido más populares que otras momento determinado, no por circunstancias.
11: ¿En qué año debutaba el cantante Julio Iglesias? A. 1964. B. 1966. C. 1968.
1: A ver, Juanita, vamos a ver qué tan pilas amaneciste en la mañana de este lunes ya. 16 de mayo del año 2022. Hoy en el Ya basta con la diva de México. Hablaremos de los recuerdos con los maestros.
8: 1964,
1: 1966 o 1968. ¿En qué año comenzó su carrera artística Julio Iglesias, Juanita? La A.
15: 1964.
1: Ni sabes ni en qué año nomás tiraste a escoger letra, Juanita. 1964. Vamos a escuchar, señoras y señores, si Juana se lleva su par de boletos para ver a Pedro, Pedro Fernández y Natalia Jiménez este viernes en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.
11: Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior. ¿En qué año debutaba el cantante Julio Iglesias? A. 1964. B. 1966. C, 1968 Respuesta C, 1968 Julio llevó su primer canción a una casa de discos para que se la dieran a un cantante Cuando el gerente la escuchó, le dijo, ¿y por qué tú no la cantas? Y respondió, porque yo no soy cantante al final, lo convencieron. Y el 17 de julio de 1968, ganó el Festival de Benidorm con la canción de La Vida Sigue Igual. Después, firmó un contrato con Discos Columbia. Al año siguiente, participó en el Festival de Brasov en Rumania, y realiza su primer gira por América, cantando en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Además, graba su primer película, La Vida Sigue Igual. Julio Iglesias participó en el festival de Eurovisión en 1971 y desde ese entonces hasta la fecha sigue siendo el gran intérprete. Escucha y participa en nuestra próxima trivia
1: en el show del genio Lucas. ¿Dijiste la C, verdad, Juanita? Dije
4: sí, la
1: C. Ey, mira, qué, qué lista eres, Juanita, Si adivinaste? Dios mío. ¿Dónde quedó la honestidad de la gente en este inicio de semana? Pero bueno, nomás porque es lunes se la paso. Felicidades, Juanita. Te vas a ver a Pedro Fernández y Natalia Jiménez este viernes. Ahí voy a estar yo también echando gritos. Hola, buenas noches, bienvenidos.
11: Andy Valdés en acción.
1: Nos va a contar la historia de un famoso que murió en el año de 1992. Antes de escuchar de quién va a hablar Andy Valdés, vamos a escuchar lo que pasaba en aquellos días en el mundo.
7: El huracán Andrew llega a Florida, dejando más de 25 mil casas destruidas y dejando un saldo de 65 personas fallecidas.
17: And good morning, thanks for
9: tuning in. Andrew here, our hurricane which continues to strengthen. Pressure now down to 974
4: millibars.
7: En el cine se estrenaban películas como Beethoven, Home Alone 2 y Aladdin Selena y su éxito como La Flor sonaban por todas las radios El primero de octubre en Estados Unidos la empresa Turner Broadcasting estrena Cartoon Network Thus
8: the Powerpuff Girls were born
7: Clinton es elegido como el presidente número 42 de los Estados Unidos.
9: La verdadera cosa que importa no es nuestros días ayeres sino nuestros demoros. Queremos decirle a los trabajadores de América si trabajas duro y juegas con las reglas estoy cansado de ver a la gente por hacer eso y serán recompensados en nuestra administración.
7: En este año nacen famosos como Neymar, Selena Gómez, Danny Lovato, Miley Cyrus, Cardi B y Travis Scott.
1: Y también Omar Fierros, quien acaba de hablar para todos ustedes, 1992, año en que mataron a Chalino Sánchez, señor Andy Valdés.
5: Sí, Alex y familia, 30 años han pasado ya y viajamos en el baúl de los recuerdos. En un día como hoy fallecía de forma trágica el cantautor Chalino Sánchez. Quien entre sus éxitos están Nieves de Enero, Alma Enamorada, El Pitayón, El Navegante, Una Tarde, El Pávido Návido, entre otras más. Convertido en leyenda, se le han dedicado extensos reportajes acerca de su muerte, incluso en inglés. Él nace en agosto del año de 1960, pero en un día como hoy, en una presentación, cuando estaba precisamente, pues él, en su pleno apogeo, le pasan una nota a Alex. Dicen que esa nota decía, hoy te mueres y desgraciadamente después de esa presentación lo emboscaban lo asesinaban pero Chalino inclusive hay un video que donde se muestra cuando le dan esa nota y pues nada más hace la ve y se queda pues él tranquilo eh yo creo que pensaba que no le iba a pasar nada y desgraciadamente esa noche terminan con la vida del rey de los narcocorridos en ese entonces o de los corridos que apenas empezaban a escucharse Alex
1: sí desgraciadamente y bueno pues uno de un creador de, de toda una moda de toda una tradición que hasta el día de hoy sigue vigente en el año de 1992 cuando estaba de moda esa canción salió a la venta también el disco de Vicente Fernández por tu maldito amor que traía muy buenas canciones entre ellas un dueto con el señor Roberto Carlos. Pues todo el mundo pensaría que vendería más discos Vicente Fernández que Chalino Sánchez Oh, sorpresa, cuando voy a la discoteca Yo siempre preguntaba, oye, ¿y esta semana cuál es el disco que más se vendió? Y ya me decían y yo iba y checaba las canciones y venía y las tocaba en la radio Y me dijeron, un Chalino Sánchez está vendiendo como no te imaginas, le digo, de veras Y que vamos viendo, uy ¿Qué cantidad de discos se vendían en que aquellos días? Es más, se vendían tres de Chalino y uno de Chente Fernández, que era el de más moda o de más fuerza en Pero aquellos días. Las curiosidades de la vida. ¿Qué otras canciones estaban de moda en 1992?
7: El ingenio Lucas presenta los éxitos del momento. 1992. 1, 40 y 20 de José José.
9: Cuarenta y
8: 20.
7: Dos, como la flor, Selena
8: Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele
7: Tres, con los ojos cerrados, Gloria Trevi viaje ayer con el Genio Lucas
1: Ah, sí, en aquellos días estaban de moda los calendarios de Gloria Trevi De seguro usted también se compró el suyo, señor Andy Valdés Ahí lo tenía mi
5: querido
1: Alex Fíjate en que Decía yo que recurríamos a las discotecas para ver qué artista vendía más Para, para saber qué música tocar en la radio, ¿verdad? Y, y también íbamos a, las, a, la, a los bares, a las cantinas, para ver pues cuáles eran las canciones que más ponían en las rocolas, cuáles era el gusto de la gente. Yo, o sea, yo le decía a mi mujer, voy a ir a, a la cantina a checar, a ver cómo están ahí tocando las canciones. <risa> <Wow>. <risa> yo voy contigo, no hombre, mujer, ahí hay buenos hombres. Sí, que, ¿no? hay, ahí hay mujeres, digo, no, 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 ni ahí, ahí. <risa> ¿Cómo vas a creer tú que no? ¿no? Sí, y ahí se ponía uno a escuchar lo que tocaba la gente en las rocolas. Hoy pues recurrimos a las redes sociales, en YouTube vemos cuál es el video, pero también ya ni la muelan, una canción de, de una banda desconocida. 400 millones de descargas de un hombre si es cierto que pagan lo que pagan en las redes sociales cuando tienes millones y millones de visitas pues esos cuates ya sacaron lo del año ya lo sacaron sí, pero desgraciadamente hay truco, pero ahí es donde entra la percepción o el trabajo de la gente que trabaja en esto, ¿no? dices, no, pues esa canción sí está buena como esa de la sonora dinamita ahí la escuché yo y veía cómo la bailaba la gente y dije, no, pues esa va para la radio de volada
0: además, además
1: déjenme ver si la bail Bien. No, si sí la bailo bien, va para la radio 1-877-354-3646 En qué parte de los Estados Unidos o México nos escucha Ah, desde México también puede llamarnos al 800-681-8177 Diga lo que se diga de Juan Gabriel Se haya dicho lo que se haya dicho Bueno, pues no cabe duda que seguirá siendo uno de los mejores compositores Porque lo mismo cantaba con mariachi, con orquesta o con banda Sus canciones eran muy bonitas O me equivoco, Michelle Rivera
14: No, sin duda, claro que no Ayer me hacían la pregunta, querido Alex Audito Que si a cuál eh, pediría yo regresara Fíjate, me planteaban una terna Como Valentina Elizalde, Jenny Rivera e incluso Chalino Sánchez les dije, bueno, no, nunca fue de mis gustos ellos tres, pero si he de pedir alguno y se me concediera por un artista, pues sería Juan Gabriel. Yo creo que abarco más repertorio con él y es uno de los exponentes más importantes de nuestro país, Alex.
1: Sin duda alguna, bueno, pues también estaba un Joan Sebastián.
14: O Joan Sebastián también, Pero el más es. completo
1: yo creo que era Juan Gabriel, ¿no?
14: Pero además, eh, sí también dejó un legado, igual que John Sebastian pero me parece que Juan Gabriel mucho más grande que, que, que el propio John Sebastián, rompiendo generaciones y gustos musicales.
1: Eso sí, sin duda alguna. Bueno, vamos a las informaciones que nos tienes para hoy lunes, Michelle.
14: Oye Alex, fíjate que yo quería hablar sobre el tema de lo que ocurrió en Búfalo, tan lamentable este homicidio de 10 personas por motivo racial, pero me quiero detener un poco algo que ocurrió en México y no quiero dejarlo pasar. ¿Tú le perdonarías, si fueras autoridad, si fueras un juzgado, un poder judicial, la vida a una persona que estuvo inmiscuido y contribuyó a la muerte, asesinato, secuestro, desaparición, que hayan metido en un, en un bote con ácido a varias personas, es decir, que es culpable de varias muertes? Piénselo, ¿ustedes le tendrían respeto? respetarían sus derechos humanos, lo dejarían libre porque tiene derecho también y porque le otorga, le otorgan un derecho dependiendo del país donde está. Es algo que no nos podemos responder hasta el momento. Les comento, y es que la semana pasada, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo ante miembros de la Guardia Nacional eh, en un nuevo cuartel, fíjese, que estaba abriendo en Jalisco, que se deben respetar los límites del uso de la fuerza, es decir, a los soldados les pidió, les recordó y les exigió que el uso de la fuerza contra los delincuentes debe ser moderado. ¿Por qué? Porque son seres humanos y también merecen nuestro respeto. Esto uh -huh. fue lo que dijo. Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites. Básicamente es para la legítima defensa. Bueno, le preguntamos eso a las madres buscadoras que buscan a sus hijos por todo el país a la vecina que le asesinaron a su hijo por una cajetilla de cigarros, o que les parece a Jonathan, al jovencito que el ejército incluso asesinó hace poco sin estar armado, y que bueno, México vive hundido en un hoyo por el crimen organizado, los homicidios no han cesado, pero tenerles respeto, que nos pidan tenerles respeto porque son seres humanos, a mí me resulta muy difícil, Alex Auditorio, yo no voy a juzgar solo diré me resulta difícil porque no creo que personas que le quiten la vida a otras personas otras que mueren por daños colaterales por lo que ellos hacen por ganar droga por ganar dinero por ganar territorio por ganar mujeres se sigan muriendo personas en nuestro país para mí no merecen ningún respeto para mí requiere mano dura todo el peso de la ley pero además incluso pagar hasta con su propia vida pero eso es lo que yo pienso Alex ¿Qué discusión tan fuerte es la que deberíamos de abordar en México, lamentablemente, como dijo por ahí Adrián Levarón, a quien le asesinaron su familia en Bavíspe Sonora hace algunos años, entre ellos a siete niños? En México nuestra justicia es mediocre porque nuestra sociedad es cobarde. Así lo quiero dejarles.
1: Caray, bueno, pues ahí es entonces la, la consideración que pide el presidente para, con los asesinos. Ahora les pregunto yo, o le preguntaría al presidente... ¿Ellos tuvieron consideración o tienen consideración a la hora de matar, de secuestrar?
14: ¿Mm? Ni ninguna, pero además... ¿Con qué ánimo los hace salir ahora a la calle sabiendo que, una, que un elemento del ejército te tiene que perdonar la vida, así hayas descuartizado a una persona dos cuadras antes de donde, de donde te atraparon?
1: Oye, pues la semana pasada viste cómo perseguían al ejército.
14: Es que justamente en, es eso. En ¿Sabes, ¿Sabes en cuántas ocasiones han tomado al ejército así, donde les escupen, los palean, los corren, pero además en ese video en Michoacán... Se oía cuando los grupos armados gritaban, tírale a la cabeza, ¿tú crees que ese soldado no tiene familia? ¿Tú crees que ese soldado no tiene hijos que mantener? ¿Una esposa que le espera embarazada? ¿O con un bebé en brazos? A esos son a los que tenemos que darles consideración de vida. No, querido Alex, estamos muy mal, estamos muy equivocados. Yo creo que por eso tenemos los resultados que tenemos en temas de seguridad. Pero estoy seguro que hay, hay
1: gente de nuestro auditorio que le da la razón al presidente. Porque no vamos a las líneas telefónicas? Queremos escuchar sí. su punto de vista. tres seis 354 3646 No se vaya, platica con usted, Michelle Rivera.
7: Si eres de los que no tienen miedo a madrugar. <ríe> si eres de los que no le tienen miedo a la chamba. Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón
12: trabajan hijos de la fregada! El
7: show del Genio Lucas es para ti Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia
1: Le mando un saludo al oficial del sheriff de Los Ángeles, Martín Serrano Dice, buenos días, ¿por qué exige justicia Michelle Rivera? ¿Y tú? Aquí les ofreces ayuda con la liga defensora Oficial, le voy a decir algo en este programa no iniciamos con la abogacía, existe por siempre. Y es como decirle, ¿por qué hay policías que abusan de la ley? Ellos van manejando por la carretera a 80, 90 si se les da la regalada gana y nadie les va a decir nada. Ellos van a abusar de su poder golpeando a personas como lo hemos visto y nadie les dice nada. Entonces no me quiera echar a mí toda la culpa de lo que sucede en este país. Nada más con eso le dejo mi, mi comentario Porque no voy a entrar en discusión con alguien Que conoce la ley de a. pa Y desgraciadamente en este programa de radio Y en muchos programas de radio Existen patrocinadores Y sin esos patrocinadores no existiríamos Sabemos que la cerveza es un mal enorme El licor, el cigarro Más sin embargo pagan los anunciantes por salir Y ya está en usted usarlo o no usarlo En este programa hablamos de principios Hablamos de que la gente debe de portarse bien para que le vaya bien en la vida, y lo he recalcado, respeten la ley, respeten a sus padres, respeten a Dios, pero yo solo no puedo componer al mundo, y no puedo tampoco decirle a los que quieren pagar en ese programa que no se anuncien, si de por sí las malditas redes se están llevando a mis clientes, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a morir de hambre aquí, si no paso esos comerciales, la Coca-Cola la comida rápida y esas situaciones pues que nos complican la vida, Michelle Rivera.
14: Sí, pero además, Alex, yo entiendo que también tú das una explicación porque eres respetuoso, pero la verdad, al final de cuentas, es la decisión de las personas, ¿no? Como cuando uno plantea un tema acá, pues yo te estoy diciendo lo que nos parece, la ventaja de poder estar en un micrófono, de ser periodista, pero la gente al final hace lo que piensa que es mejor allá, pero si uno puede dejar un mensaje en positivo, un mensaje para pensar y reflexionar, y hacer un, un debate interno está bien, pero querer mandar con una idea sobre lo que uno hace, yo creo que eso no está bien. Querer ordenar que tú pienses de una manera o que hagas algo porque tú lo consideras así, yo creo que ahí es donde comenzamos muy mal antes de ponerlo a consideración del resto.
1: Sin duda alguna. Bueno, vamos a las líneas telefónicas. Arturo quiere platicar con Michelle Rivera. Arturo, le escucha a Michelle. Adelante con su punto de vista.
14: Buen día, Arturo.
1: Hola, Arturo. Lo escuchamos Arturo. Ahí está. Bueno, no, no sé si ya se fue. Vamos con Alberto. Rubén es Rubén. Hola Rubén, le escucha Michelle Rivera.
18: Buenos días.
1: Buenos días. Yo nada,
18: más, yo nada más quiero dar mi punto de vista porque sería difícil ponerse a, a, a discutir con una persona como acaba de decir usted eh, y en mi caso tal vez la señorita sepa más que yo pero mirando el punto de vista de una de una de un de un presidente a otro eh, este esta nueva administración está diferente a todas completamente a todas las anteriores. Y erradicar el problema de, de 30, 50 años eh, eh, es muy difícil, pero el, el punto de vista del presidente que yo entiendo que es, es la diferencia de, de, de cuando empezaron las matazones, mátalos en caliente, mátalos en caliente, y eso era, eran unas matazones de pocas, ¿me entiendes? Y, y hoy se está tratando de evitar muerte delincuentes o no muertes. Es lo que es la, 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 la ley que trae el presidente con el ejército, evitar masacres en lo que puedan ellos.
1: Michelle
14: Sí, Pero, la verdad es que bueno que lo menciona así y yo pensé que si ver duro conmigo por una crítica al presidente, si se dan cuenta yo no critiqué al presidente. Quiero encerrar este 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 punto de vista que hice. Desde que la justicia en México, nuestro sistema judicial está muy mal, donde donde todavía hasta hace poco, por ejemplo, dos mujeres que mataron a una mujer para robarle una bebé tuvieron que hacerle una medida cautelar preventiva en prisión. No, amiga y amigo, esa gente tiene que estar en prisión ya no se les tiene por qué tener ninguna consideración y no hablo de matarlos, simplemente de ejercer mano dura en el momento, pero nuestro sistema judicial, así como nuestra política, está también muy obsoleta. Yo sé, amigo, y te entiendo perfectamente, Andrés Manuel Solito no va a cambiar lo que ha pasado o la porquería que ha pasado en nuestro país por muchos años, pero también está casi ya por terminar un sexenio, y en temas de seguridad se requiere, más que pensar en los gobiernos pasados, yo siento que se requiere un poco de mano dura y voluntad para de verdad poner a esta gente dentro de las rejas, así como lo hace por ejemplo el presidente de El Salvador
1: Sí, es increíble, yo he venido siguiendo a este presidente y me gusta la manera de actuar y de pensar decía pues eh, de que los, los asesinos los presos los no deben de tenerles consideración porque ellos no tuvieron consideración de nada y si tienen derechos, pues vengan por ellos y llévenselos a su país y allá cuídenlos ustedes y trátenlos como crean que mejor les, les conviene
14: y déjame decirte algo, eh, Alex Auditorio, entiendo el punto de vista del presidente López Obrador, es, human, es humano además, es, es muy humanitario, eh, entiendo también que los delincuentes tienen familia, pero si no hay sanciones duras, ¿cómo le vas a hacer ver a un delincuente que si un día me atrapan, pues me va a pasar esto, voy a pasar toda la vida en prisión? Pero no ve lo que ha pasado con la detención de delincuentes, eh, se les ha liberado por, por pensar que van a ser una masacre más grande, entonces no tenemos el, el, el estado de fuerza que creemos que tenemos con el ejército, con la Guardia Nacional, con la Policía Federal, con las policías estatales, los municipales que están coludidos, es, es decir, se requiere una reflexión tan grande a nivel nacional, pero eso de creer de la noche a la mañana que ellos también son buenos, tienen corazón, a veces ellos no se la tocan eh, de verdad para matar a alguien cuando tienen un objetivo, cuando los presionan. Bueno, preguntémosle, preguntémosle.
1: a nosotros hablamos así porque gracias a Dios no nos ha pasado nada de eso, pero preguntémosles a las víctimas colaterales, a las madres que buscan a hijos desaparecidos, a familias que, que no volvieron a saber de sus familiares, a familias que tuvieron que salir de su estado porque la violencia ya no se puede... ...más en ese lugar... No, no, ...no nos pregunten a nosotros... ...Carlos de Tracy, le ...escucha a Michelle Rivera...
19: ...Hola, buenos uh, días... Uh, ...Michelle... Uh, ...Genio... ...buen día... Este, Buen sí, día. Eh, ...estoy hablando de que... Tracy, ...mira, esto, eh, yo quería comentarte... ...de que... ...sí es muy eh, difícil la situación... ...que está pasando en México... Uh, ...pero esto... Eh, ...son temas que vienen arrastrando ...desde hace mucho tiempo Michelle... Tal vez eh, eh, lo que haya dicho el presidente Tal vez a veces La mayoría, el 90% del tiempo Lo sacan del contexto ¿Ok? Y, y sí, eh, eh, el sistema está mal Pero es, es imposible De que de la noche a la mañana Cambie Ha, ha, ha habido tantos uh, Políticos que han hecho Muchas cosas Y andan y andan libres, ¿Por qué? Porque el sistema los ayuda a que no les, les uh, carguen más dura a esas personas.
1: ¿Qué pasó con, con el... El juicio al que querían llevar a Peña Nieto, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué quedó eso, Michelle?
14: No, el, el presidente dijo que respetaba a Peña Nieto porque lo dejó eh, ganar en las elecciones, no ganar, sino deja, lo dejó, no se metió, no metió las manos, dejó que fuera juego limpio y finalmente ganó el presidente, ganó un presidente que le dieron mayoría de voto, que es Andrés Manuel pero a mí sí me preocupa que una persona que hasta hace poco era acusada de corrupción, de robo, de desfalco al país, pues simplemente ahora pues no se le va, no se le va a tocar, ¿no? un sexenio que parece que desapareció, y, y no estamos y, no, y déjame decirte algo Carlos, no estoy sacando de contexto las palabras del presidente, incluso en tres días seguidos tuvo que reiterar, no dijo, no es un desliz, no es un desliz decir que hay que preservar la vida también de los delincuentes porque son seres humanos lo dijo dos veces en la mañanera y lo dijo una vez frente al ejército, la guardia nacional en la apertura de un cuartel en Jalisco, es decir, él tiene muy claro que ellos también son seres humanos y que también merecen la vida y una segunda oportunidad pero la pregunta, como bien lo dice Alex no es hacia nosotros, es hacia ustedes ¿ustedes qué piensan? ¿está bien esta decisión de humanizar así también al ejército cuando en repetidas ocasiones son violados también los derechos del ejército cuando les tienen un cuchillo en el cuello, por ejemplo recientemente uno en Michoacán que le abrieron mientras estaba vivo el pecho, le sacaron el corazón y le recortaron un pedacito y uno del líder del cártel se lo comió eh, muy a gusto, entonces no sé amiga y amigo eso es un, un tema que debemos reflexionar. Yo creo que aquí ya no va un tema de quién hizo, quién no hizo, sino qué es lo que se debe hacer en este momento.
1: Michelle, que tengas un excelente día. Gracias. Nosotros continuamos.
14: Gracias, querido Alex.
1: ¿A poco estaba dormido Víctor, oiga? Anda para la escuela. Ah, ¿a qué hora se entra a la escuela? No, a las 7.40. A ver, pásemelo antes de que se vaya a la escuela, Víctor.
15: mamá y papá.
1: cómo estás, Víctor. Bien. ¿Qué es tu cumpleaños? Sí. ¿Cuántos años cumples? Doce. Doce años, mira. ¿Y en qué grado vas? En el seis. Mira qué bonito, estudia mucho. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Víctor?
3: Quiero ser un inventor para NASA.
1: Ah, quieres ir a la, ah, quiere a la luna, al universo, allá. Fíjate que hay una muchacha que es hispana, de 26 años, que va a ser la primera en ir al espacio. Te voy, para que te animes, eh, Víctor, dice la noticia. Una hispana llegará al espacio, Katia Echazarreta, de 26 años, ex jefa de pruebas de la NASA. Será parte de la tripulación que enviará Blue Origin a su próxima misión. Convirtiéndose así, en la primera mujer mexicana En llegar al espacio Y mi amigo Víctor, dentro de 10 años Quiero, quiero decir Víctor Tizoc de Phoenix Es el primer hispano en ir al espacio Para hacer y pues, que ya haces tú algo diferente Pero ya no vas a hacer O si sí vas a ser el primer hispano Ya hubo uno antes, ¿no? Ahorita investigo bien la historia Pero bueno, hoy estamos celebrando tu cumpleaños Que se quiere más a los, a los nietos que a los hijos Doña Verónica
15: pues la verdad sí, genio, la verdad es una alegría de, de tener un nieto, es una hermosura, mi niño te quiero mucho, échale a mi hijo muchas ganas al estudio y sabes que te queremos mucho, tu abuelito, tus tías, todos hijos.
1: ¿Qué son los nietos? ¿Unos hijos más? No, son unos hijos duplicados. Hay en ellos una prolongación que es precisamente eso. En los nietos se alarga la vida hacia unos límites de amor que nunca se soñaron. Los hijos fueron el testimonio, los nietos la confirmación. Por eso es que se quieren tanto, por eso son el juguete espiritual de nuestras almas. Un nieto es un anhelo convertido en realidad. A él le damos los besos que tal vez no le dimos a nuestros hijos. Y ellos nos dan los besos que quizás ya nadie nos dará ahí se ve la juventud y el corazón palpita como si fuera un corazón adolescente con un nieto en los brazos tenemos al hijo tenemos la juventud que se nos quiso escapar un día tenemos el amor verdadero que todo nos da y nada nos pide es maravilloso vivir esos retosos de los nietos sus infantilerías que nos llevan a otros mundos, y todo ese concierto de sus risitas sonoras. Con los nietos se revive la historia del amor, y el alma vuelve a florecer. El hogar ya viejo se torna joven y se renuevan las esperanzas. ¿Que se quiere más a los nietos que a los hijos? Así parece, pero no es así. Lo que pasa es que en los nietos se vuelve a amar a los hijos, y se ama más... ¡Adiós! ¡Qué bonito! Bueno, ahí está el saludo para el cumpleañero Víctor Tizoc de Phoenix De su abuelita Verónica Vero, complacida con tu llamada eh.
15: Genio, muchísimas gracias Genio, que Dios de, lo bendiga
1: De nada, Víctor, feliz cumpleaños Amigo gracias.
15: Genio, mande ¿Puedo hablar fuera del
1: aire con usted? Como dice la diva de México Ya me va a pedir prestado <risa> No se vaya, Vero Cómo no, con todo el gusto del mundo Fíjense que fue, eh, fue guerrerense el primero que fue al, es, al espacio. Así es que, Víctor, tú serías el segundo. Rodolfo Neri Vela fue el primero en ir al, al espacio. Es de Chilpancingo, Guerrero, México. ¡Sí, señor! Buenos días Mexicali, queremos saludarte en vivo y a todo color la tarde de este sábado cuando estemos en el parque Vicente Guerrero le esperamos para celebrar el aniversario número 51 de Los Muecas con un gran elenco musical, maestros de ceremonias, su amigo de las mañanas Eugenio Lucas y Serena Medina. Ah, pero antes el viernes regalo boletos para ver a Pedro Fernández en el Microsoft Theater junto con Natalia Jiménez 1877 354 3646. No porque te compres un piano quiere decir que serás el mejor pianista del mundo, tienes que aprender a tocarlo. No porque tengas hijos quiere decir que ya eres buena mamá o buen papá, hay que aprender a ser. Pero sobre todo enseñar a nuestros hijos a ser independientes y no dependientes de nosotros. Hay señoras que yo las he visto que sus hijas tienen 17, 18 años y no pueden lavar ni un plato. ¿Por qué? Porque la niña debe de concentrarse en otras cosas. ¿En qué? No las están enseñando a cocinar, no las están enseñando a a tomar responsabilidad en una relación de pareja, de matrimonio, porque al parecer eso pasa a ser algo así como si te funciona bien, si no te regresas y aquí todo sigue bien. Te puedes ir con las amiguitas, puedes regresar eh, mañana si quieres, no te preocupes, todo está bien. Las volvemos dependientes, las volvemos atenidas, los volvemos atenidos. Hay chamacos que no saben ni cómo pegar un botón y cuando se quedan solos, ¿qué van a hacer? No saben planchar, no saben hacer nada. Dependen de las demás personas. No hagas inútiles los ojos de tu hijo mirando por él. No hagas inútiles sus eh, manos trabajando por él. No hagas inútil su voluntad queriendo y pensando por él. Pueden equivocarse nuestros hijos, sin duda lo harán. Pero solo errando se aprende a no errar. Solo arriesgándose se aprende a confiar en uno mismo. Ante un problema, tu hijo puede hacer dos cosas. Dejar que él mismo corra el riesgo... O bien, ponerte a su lado para protegerlo, incluso ocupar su lugar. Pero con eso solo lograrás ver a un niño dependiente de ti. ¿Y qué va a hacer ese niño o esa niña cuando tú ya no estés aquí? Un campesino, amante de la tierra y de su trabajo, ya era muy anciano. No era rico, pero trabajaba duro. Y había logrado comprarse una hermosa viña, la cual le daba lo suficiente para vivir tranquilamente con su familia. Con mucho esfuerzo había creado tres hijos sanos y robustos, pero aquí estaba su tormento. Los tres muchachos no mostraban ningún interés por el trabajo del campo. Un día el campesino sintió que le llegaba su hora, por lo tanto los llamó y les dijo, «Hijos, debo revelarles un secreto. En la viña he escondido un tesoro, el cual si lo encuentran les bastará para vivir felices y tranquilos cuando yo haya muerto. Busquen ese tesoro». Y dividanlo entre ustedes como buenos hermanos. Dicho esto, el hombre murió. Al día siguiente, los tres hijos bajaron a la viña con asadones, palas y rastrillos, y comenzaron a remover profundamente la tierra. Los tres muchachos buscaron por días y días. La viña era muy grande, y no se sabía dónde el padre pudo haber escondido aquel tesoro. Al final, se dieron cuenta de que habían labrado toda la tierra y no habían encontrado ningún tesoro. Los muchachos quedaron desilusionados. Sin embargo, después de un tiempo comprendieron el significado de las palabras del padre. De hecho, aquel año la viña dio una cantidad enorme de uvas, porque había estado bien cuidada y trabajada. Los muchachos vendieron las uvas y obtuvieron muchas ganancias, las cuales después dividieron fraternalmente según la recomendación del padre. Y desde aquel día comprendieron que el más grande tesoro para una persona es el fruto de su trabajo. Qué importante es darnos cuenta de que el trabajo lejos de ser un castigo es una bendición. Un día escuché a una persona que se quejaba de tener que trabajar todos los días y le echaba la culpa a Dan y a Eva, que por su pecado teníamos que trabajar. Pero la verdad es que antes del pecado de nuestros primeros padres, ya Dios había entregado la tierra para que se trabajara y la cultivaran con alegría y entusiasmo. Hoy felicitamos a los papás y mamás que no dejan que sus hijos sean flojos, sino que desde pequeños los animan a realizar aunque sean pequeñas labores en la casa, como arreglar su cama, su cuarto, barrer el patio y muchas otras cosas más. Que Dios bendiga a aquellos padres que enseñan a sus hijos a ganar el dinero honradamente.
8: Humor con amor
11: Rosmar y Pecas
12: pasa pecas con esta espada que tengo entre mis manos Ajá. voy a terminar con todos los ratas ok les voy a quitar las manos y las patas a ver si pueden seguir robando botas y andando a gatas <risa> <risa> puedo volar a la velocidad de la luz Uf. en un segundo estoy en Jalapa y el otro en Veracruz. Y cuando estornudo, yo solo digo Jesús de Veracruz.
0: Ay, mira, Peca, buena rima, Tacho, buena rima.
12: Huevo las manos con tanta rapidez Ajá. que a los cacos agarro en un 2x3. Y en un segundo me corto las uñas de los pies.
14: Ya te pareces a Memo Ríos Pecas. Oh, mi padrino don Memo Ríos. Sí, fíjate Pecas que llega una señora y le dice, "Pepe, Pepe, despierta." Le dice al marido y luego le dice, "¿Qué, qué, qué quieres, mujer? Me asustas." "Pepe, es que se te olvidaron las pastillas de dormir." <risa> Ya de quiero los señorita Román. Ah, pues, yo qué quieres que haga pecas
12: Como el otro día señorita Román.
0: ¿Qué pasó el otro día?
12: Dijo mi mamá que los hombres feos Sí Son como las ventanas en un incendio ¿Cómo corazón? ¿No más sirve para una emergencia? <risa>
4: el show del genio Lucas
1: Quiero mandarles saludos a la gente que nos escucha en Arizona Ahí vive Verónica ¿De qué parte del mundo eres tú Verónica?
15: Ciudad de Toluca, Genio, Estado de México.
1: Ah, mira, qué padre. ¿Ya cuántos años en Estados Unidos, Verónica?
15: 18 años, Genio.
1: ¿Por cuánto tiempo venías cuando saliste de tu Toluca? ¿Qué dijiste? Me voy por un año al norte.
15: Pues solamente Dios tenía mi destino, Genio, porque ya venía con, con cuatro chamacos y nomás me traje a uno. Y ya al tiempo mi esposo me trajo a los demás.
1: Mira, qué bonito, y ya 18 años después, pues ya son más gabachos que nada ustedes, niña.
15: Pues, Genio, ¿qué vamos a hacer a nuestro pueblo? Es, está duro, y aquí, gracias a Dios, el país nos, ab nos abrió unas puertas para darles un mejor a nuestros hijos.
1: Por eso sí, debemos no. portarnos bien, para estar siempre bien en paz en este país, ¿verdad, Vero?
15: Sí, claro que sí, echarle ganas y salir adelante, pase por lo que pase uno y no darse por vencido
1: Oye, una de tus hijas se va a graduar ya de enfermera, mira qué bonito
15: Ay, Dios, muchas gracias, ya de... la está escuchando
1: Oh, pásamela, pásamela, quiero platicar con ella, pásamela por favor ¿Cómo se llama tu hija?
15: Sheila
1: Sheila, pásame a Sheila
15: Permítame un momento, déjame ver dónde
1: está Ándale, pues no te vayas Carlos, desde la Ciudad de México o de Ciudad Juárez ¿De dónde llamas, Carlos? De Ciudad eh, pero, Hidalgo, Michoacán aquí, Ya vi, ya vi, ya vi México, sí, exactamente. ¿Qué haces tan temprano y en sí. ayunas, Carlos?
13: Este, pues aquí, mira Este, por ahí, nos molestando Genio
1: ¿Cuál molestia? Estamos para eso, para atenderles sí. con todo el gusto Sí, mira este, Lo que pasa es que hoy
13: este, está cumpliendo años uno, uno de mis hijos Ajá este el, el joven se llama José Brian Silva Mejía Sí Y está cumpliendo 24 años Con favor de Dios hoy
1: Mira, ¿y qué quieres decirle a tu muchacho?
13: Eh, pues a ver si por ahí tuvieras algún, algún, este, Alguna reflexión para él Y pues este, Una canción por ahí La, la verdad es que hay una de los Freddy, mira Qué
1: bueno ¿Cómo no? Con todo el gusto del mundo, Carlos Carlos, orgulloso de su hijo Al igual que Verónica, de su hija Sheila que están pues, este, poco a poco ahí consiguiendo sus sueños. Nos da mucho gusto. Y es que como padres tenemos que dar un buen ejemplo. Había un hombre que quería robarle el maíz a su vecino. Y para ese motivo, llevó a su hijo para que la hiciera de guardián y le avisara si se acercaba a alguien a la huerta. Antes de comenzar, verificó que no hubiera nadie en los alrededores. Miró hacia un lado y luego al otro. Al no ver a nadie, se disponía a llenar la bolsa que llevaba consigo. De repente, el niño le dijo, «Papá, olvidaste mirar hacia otra dirección». Suponiendo que se acercaba a alguien, guardó rápidamente la bolsa y le preguntó a su niño en voz baja, «¿Hacia dónde, hijo?». El niño le dijo, «Te olvidaste mirar hacia arriba». Al padre le remordió la conciencia, tomó a su hijo de la mano y regresó a casa, sin el maíz que pensaba robar. «Podemos engañar a los ojos del hombre, pero no a los ojos de Dios». Buenos días, Sheila. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Pues bien, aquí escuchando a tu mamá, bien orgullosa de que ya te vas a graduar de enfermera. ¿Quién te viera, Sheila? Uh -huh. Tú sabes que ellos te apoyaron mucho en todos tus, tus sueños y aspiraciones, ¿verdad? Sí. Y ellos siempre quieren que les tengas confianza para cualquier cosa. Tú sabes que tu papá y tu mamá son tus mejores amigos y que puedes contar con ellos en todo momento, ¿eh?
9: Sí, eso sé
1: qué bueno, qué quieres decirle a tu mamá hoy que te vas a graduar ya en estos días de enfermera, niña ah ¿Te ah, ah pues lo que quiero. tengas que decirles niña, si tienes que decirles que no te apoyaron como tú querías, pues también todo lo que tú traigas en tu ronco pecho, suéltalo Sheila que los
20: quiero mucho y gracias por todo que todo el que me hicieron durante todos
1: estos años. Mira, y lo que falta todavía, porque siempre podrás contar con tu mamá Verónica, con tu papá y con toda la familia. Que siempre te estarán apoyando en todo momento. Ella es Sheila, aquí en el área de Arizona. Un gusto saludarte a esta hora del día. Y amigos que nos escuchan en California, quiero invitarles para que no se pierdan, especialmente en Salinas. Sábado 28 de mayo, dos funciones a Adrián Uribe y Adal Ramones. Chavo Rucos Tour 2022. Boletos a la venta en Misboletos.com y discoteca Éxitos Latinos. Una buena
11: alternativa a tus
1: mañanas. El genio Lucas.
9: Ya se va y no volverá.
1: Ya, Juan. El genio Lucas presenta
7: a
8: la
11: Viva de México en Circo, Maroma y Radio.
13: Viva, en el sueldo. No sea usted malita.
2: Claro, con mucho gusto, por supuesto. Pero antes, déjame decirles que estoy leyendo que Cristiano Dal dejó. De fumar lleva tres días eh, y tiene 23 iba. o 25 años Tú síguele eh, A los 30 vas a regresar a fumar entonces Mira, no lo publiques Está como los que en enero publican el gym Cinco días Retratándose en el gym Y, y luego se echan hasta agua en la cara Para que parezca sudor Es cierto Con todo y no. producción ahí, Diva Es que de verdad, Alex No publiques lo que Ay, a ver si lo hago Hazlo y ya cuando pase un año dos, ah, mira, ya lo logré, ¿verdad? Y igual, cuando dices, voy a dejar de comer, yo siempre he dicho, tú quédate con quien vea todo lo que comes y no se asuste.
1: Oiga, yo iba de México. <risa> Me quedé pensando acerca de, de lo del gimnasio. ¿Eh? ¿Para qué les dices que vas al gimnasio y estás
2: todo con sobrepeso? No, deja uh, tú el sobrepeso. Eh, eh, todos sabemos que después del gimnasio te vas a trancar una torta de tripa de carnitas o sabrá Dios de qué, la torta de jamón. Eh, eh, es que la cosa no es decir, tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Claro, así de es. De ahí fácil. depende, esa es la diferencia. Sí. Tú puedes decirles, ay, yo, yo soy bueno, yo soy noble, yo no sé qué. Pues sí, pero todo el mundo sabemos que tu vida no es así. No eres noble y no eres esto y no eres lo otro. Tú eres lo que comes. Así de fácil. Y, y no nada más me refiero a la comida. Eh, también ah, a la caray. gente. Ah, ah, claro. ¿A poco hay gente
1: que come gente, claro. diva? ¿Antes no se empachan, diva? No,
2: y no porque sean caníbales, ¿eh? No porque sean caníbales. Oye, pues que... ...en Guapísimos y de mucho dinero... ...María José, la cantante de Cabá... ...dice sí. que ella... Pues le quitó la virginidad a uno de los que se llama el apio de ahí de Cabá, que cuando andaban en las giras, pues te gana la, la emoción, la calentura y... Que hay muchas De tanto
1: acercamiento terminaron... Claro. claro ¿A ser apio? ¿Cómo dice
2: que se llama? El apio le dicen. El apio.
1: Oh, el apio. apio. Es que hoy se celebran nombres muy curiosos Ay, como... El de Karen Toco.
2: Imagínate mi tío Karen Toco. ¿Cómo le decimos mi tío Karen o el Toco? ¿El Toco? Fidolo, ay ese tiene nombre como de ese tiene nombre como de zapato de niño, es eh, zapatitos Fidolo. fidolo.
1: Germerio
2: ese tiene nombre como de remedio de colonia pobre. Pos Tómate el ah. germerio
1: Posidio,
2: no ese tiene nombre como de pomada para las almorranas, eh, el Posidio, eh, eh, úntate el Posidio.
1: Qué cosas, qué nombres y habrá gente que todavía le ponga esos nombres claro. a sus
2: criaturas. Qué, qué triste, luego bueno, ya de los bullying. nombres
1: ya de los más normales está Simón.
2: Ah. Adán. Está bien, Adán. Y Ubaldo. Pero cuando te digan Adán, eh, te van a preguntar por Eva. Ay, ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Eso qué? Sí, ni es que? parte de, de ya es de... Parte. De, del rollo, ¿no? Entonces, cuando usted vaya a elegir el nombre de su hijo o su hija, prepárese, porque no quiero que le hagan bullying a la criatura y luego le pones el nombre de la bisabuela. Sí. Estaba el nombre, pues, bien feo.
1: Pero tampoco le puedes poner este Britney Guadalupe. No, no, tampoco,
2: porque ahí también sí te van a hacer bullying. O, o, o la, el, el Kevin, Kevin López, pues no. Sí. Y pues, yo te conozco a alguien que se llama Kevin López ahí en Matamoros.
1: No, ¿a poco? Uh, Saludo para la gente de Matamoros, Tamaulipas, que nos hacen el favor de seguirnos a través de la suavecita que sale de en Broadsville. A los amigos de Ciudad Juárez a través de la suavecita del Paso, Texas. Y en Mexicali llegamos gracias a la suavecita del Centro California... Saludos a la gente del centro, a la gente de
2: Mexicali en Yuma, Yuma, en Yuma también, verdad. Yuma, San Luis Río Colorado Ah, qué bonito
1: San Luis todo. Río Colorado Ay, qué
2: rico se come ahí
1: ¿De veras? ¿Qué es lo que Bien más come rico. cuando va a la frontera? Ay, Dibá? los
2: taquitos de tripa, soy fan Poco ¿Y ni tiene mira, cara de comer tripa usted, diva? de tripa y cállese Y ahí, mira, ahí me siento Y, y en bastante, y dejo que pasen 15, 20 minutos Y ya, pido más
1: ¿Ya le prendieron su helicóptero? ¿A dónde va, diva?
2: Ya me voy, al rato vengo, me voy a acomodar la peluca. Gracias
1: Ella es, señoras sí, y señores, la diva de México Con el ¿La va a empezar tan temprano y en inicio de semana ah, sí. y en la Sí, 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 no. Pepe Calibre 50 Ay, caliente, que... Fíjate que ayer venía yo caminando por la calle sí. Venía una muchacha en una bicicleta ¡Ay, Dios santo! Se bajó de la bici, se quitó la ropa y me dijo... ¡Toma lo que quieras! ¡Ay, Dios
0: santo! qué hiciste?
1: Pues agarré la bicicleta, tomé la bicicleta.
0: Ay,
1: ¡Qué bueno que agarraste la bicicleta porque
0: la ropa no te había quedado! ¡Uno, dos,
1: tres, cuatro! Ay, wow. ¡Te pasas, Nico, eh? ¡Te pasas!
0: <risa> ¡Qué intensa!
1: Hay una muchacha que la dejó el novio... ¿Sabes qué hizo esta muchacha por despecho? ¡Ay,
0: no! ¿Pero qué hizo esta mujer?
1: ¡Se desnuda en plena calle para que su novio no la deje! Ay,
0: ¡Lo que llegan a hacer por despecho! Oye,
1: es increíble, ¿no? y... y... ¿Qué es lo peor que hacen las personas para que no los dejen y al final de cuentas los terminan dejando o las terminan dejando? Porque dicen, hombre, ¿por qué quiero este loco o esta loca está conmigo? Loca,
0: imagínate nada más, pero es que pierde la cabeza, no acepta la realidad, ¡ay, qué horror! ¿eh? Hay quien está
1: dispuesto a todo por amor, en el caso de esta muchacha, que se ve en una imagen donde está desnuda y llorando al pie de la camioneta y... Y di, pues, se quitó la ropa para pedirle a su novio que volviera con ella
0: ¡Qué bárbaro! ¿Hasta, qué, hasta dónde tiene que bajarse? ¡Qué horror!
1: La mujer se desnudó para conseguir que su novio no la abandonara Algo que finalmente sucedió O sea, el cuatro dijo, no, hombre, ahí nos vemos
0: No, imagínate si esto hace, haciendo estos disfiguros ¿Qué me puedo esperar? No, 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 qué bárbaro que la batalla la el otro
1: Esto pasó en la provincia de Misiones en Argentina Los vecinos explican que la mujer estaba muy triste porque su novio la dejó pues por lo que acudieron en su ayuda. Cuando la escucharon gritar, la cubrieron con una sábana para que no mostrara pues sus, sus carnitas, ¿verdad? Exactamente, claro. Es que llega la desesperación bien grande cuando ya, ya no estás con esa persona que... ¿Qué quieres tú?
0: Y haces esa locura sin pensarlo, definitivamente, pobrecita, la verdad. Ay, Dios santo, eso nos pasa a las mujeres cuando nos pagan mal.
1: A ver, muchacho del piano, tóqueme algo así suavecito para contar ver, bien, bien, bien. la siguiente historia. Qué triste cuando dos personas se conocen tanto. Se contaron los secretos más íntimos, sus miedos, las cosas que aman y las cosas que odian. Lo saben todo el uno del otro. Pero terminan volviéndose extraños, fingiendo como si nunca se hubieran conocido. Y es ahí donde vienen las locuras y las tonterías que uno hace por amor. ¡Ay! Que me
0: piquen en el otro lado, porque en el corazón
11: ya no siento nada. La no. alternativa a tus mañanas. El genio Lucas.
1: Yo pues ahora que andaba en Tijuana, paré en el Parque Teniente Guerrero. Bueno, siempre que voy a Tijuana yo me paro en el Parque Teniente Guerrero a ver a los artistas callejeros, me como mi elote, me echo mi nieve, todo bonito. Y me gustó ver a muchas familias que llevan a sus niños a correr al parque, los suben a los juegos, les compran sus burbujas. Ese es, ese es el punto, convivir con los niños, abrazarlos, decirles que los quieres, lo importante que son en tu vida, para que crezcan llenos de amor. ...y no llenos de rencor, de tristeza... ...como lo es el caso de, de Oscar de la Hoya... ...que a mí nunca se me olvida... ...la manera en que se expresó... ...de cómo lo cuidaron sus padres...
5: Mi, ...mi padre fue trabajador... ...mi padre fue... ...luchó por ese sueño americano... ...luchó por esa mejor vida para sus hijos... ...te introdujo al boxeo... ...exactamente, pero... ...era muy reservado... ...nunca... ...expresó su amor... A, ...hacia sus hijos... Nunca los dijo que, que los ama. Eh, un abrazo, ¿verdad? este ¿Nunca pero, te dijo tu papá que te quería? Eh, no directamente. este y Dices que tu madre tampoco nunca te dijo que te quería. Y eso, eso obviamente, se me va a quedar por el resto de mi vida. Yo sabía, y yo lo sé, que me aman y me querían, y, y pero pero nunca supieron cómo expresarlo.
1: Es una plática de 45 segundos, pero que encierra toda una vida que puede marcar una gran diferencia. Una diferencia de amor o de, o de deseo. Yo siempre quise que mi mamá me abrazara. Yo siempre quise que mi papá me dijera que me quería. Son cosas que dejamos de hacer por mucho tiempo, ¿no, Serena Medina? Tú crees mamá y... ¿Y sabes sí, de esas sabes cosas? que
21: a veces los papás estamos tan ocupados y preocupados por darle lo mejor a nuestros hijos Que al final de cuentas se nos termina olvidando lo más importante Que es darles ese amor, recordarles día a día que los amamos, que estamos ahí para ellos Pero bueno, pues ahora la vida es tan apresurada
1: Sí, la vivimos muy rápido ¿eh? y cuando nos damos cuenta esos hijos ya crecieron Ya no están con nosotros y queremos hacer cosas cuando... Las debimos haber hecho en su momento. Así es. Ella es pasa? Serena Medina, la puede ver en su transmisión en vivo, está de color amarillo y viene con sus labios <risas> rojos, su pelo güero y esas cosas. Qué bonito que tú te arreglas porque... Mientras más desarreglados sales de casa, más conocidos te vas a encontrar. Ay, ¿Verdad sí que pasa. sí? ¿Qué pasa?
21: A veces digo, ay, nada más voy a la tienda para que me arreglo y toma la que es cuando me encuentro. ¡Ay, tú eres Serena Medina! Con ganas de decirle, no.
1: Es mi <risa> Así hermana. Pasa. Así como Lorena Herrera, cuando salió en una película desnuda, dijo, no era yo, era mi hermana gemela. Ay, Nunca mira. apareció esa hermana gemela. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy
21: vamos a hablar de ese eclipse lunar que tuvimos anoche, ese eclipse tan mencionado. Y eh, bueno, vamos a ver de qué manera nos afecta o nos beneficia su energía Comenzamos con Aries Aries es hora es un momento para cuidar tu bienestar físico y tu bienestar emocional Tauro, aprovecha esta energía. Estás en el momento en el cual deberás de revisar con atención la forma de relacionarte con los demás. Géminis, estás ante un tiempo para revisar tus asuntos relacionados con los bienes materiales y las ganancias. Cáncer es el momento de soñar a lo grande y de disfrutar de la vida. Leo, en este momento deberás destacar con tu luz propia. Virgo, te concentrarás en nuevas metas y tendrás las posibilidades para realizar nuevos proyectos a corto y largo plazo. Libra, tu principal labor en este tiempo será interiorizar y dejarte llevar por tus percepciones para acertar de lleno en tus elecciones en este momento. Escorpio, será tiempo en el que notarás que es como si tu antigua forma de ser cambiara radicalmente. Sagitario, ahora estás en una etapa en la que necesitas estabilizar tus cuestiones económicas. Capricornio, ahora estás en una etapa para abrirte a nuevas ideas y que tu genialidad artística se vea recompensada. Acuario, estás en un momento en el que deberás organizar cuestiones familiares y relacionadas con el hogar. Y por último, Pisces, es tiempo para agilizar asuntos estancados y realizar algún viaje. Esas son las energías que nos está trayendo este nuevo eclipse lunar o eclipse de sangre, al que le llamamos. Entonces, hay que aprovechar y hay que hacer todas estas cosas que nos está mandando esta buena energía.
1: Exacto, hay que sacarle provecho absolutamente a todo.
21: Así es, y recuerden, amigos, si quieres saber más de ti, sígueme a mí. Soy Serena Medina.
11: Omar, 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 Omar En acción. En acción.
7: Dicen que los sueños tienen un significado, ¿y tú sabes
8: por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñarse fumando puro? ¿O qué significa ver peces en tus sueños? A continuación, su significado.
7: ¿Soñaste con un puro? Si en tu sueño te fumaste un puro significa que eres una persona bastante tranquila y reservada. Te gusta estar lejos de problemas, dramas, estados tóxicos. Esto te lleva a tener un estado de mente bastante tranquilo. Este sueño indica que tienes un dominio perfecto bajo control sobre tu vida.
1: ¿Qué pasa cuando soñamos peces? No es un buen augurio. Soñar con peces le anuncia la muerte o enfermedad de algún ser querido. Soñar con ver peces en su cama le anuncia una racha de mala suerte o una enfermedad. El significado de los sueños con Omar Fierros en esta su emisora favorita. Los, Los
11: grandes están... están
5: con el
1: genio Lucas. Ramón Ayala tiene alergias.
5: Quizás te digo esto:
10: eh, eh, yo soy el elijo a todo lo que contenga alcohol. ¿me <risa> entiendes? de
9: amargo licor. <risa> También me he cansado de tantas, tantas
20: mentiras. Mentiras.
1: De no de ser, no ser de fiel. Fiel. Señoras y señores Un privilegio tener al señor Emanuel, ¡Qué saco Emanuel, buenos días
5: Gracias Lucas, gracias, gracias por venir en tu programa Pero gracias por cantar Solo aquí los escuchas
1: En el show
11: Más familiar Jorge Lozano H En acción En acción
1: ¿Estás soltero? ¿O estás soltera? Quizá porque eres demasiado exigente. De ellos habla el día de hoy Jorge Lozano H, el famoso cucaracho.
22: Mi querido Genio Lucas, como siempre un gusto saludarte. Tú sabes que hay gente que se ponen muchísimo los moños al momento de escoger pareja. Ha salido con algunos prospectos, muchos muy buenos partidos, pero por alguna u otra razón no le llenan. Y hay gente a la que ya le gustó la soltería, mi querido genio. Hay muchos y muchas que dicen, mientras yo no tenga un compromiso, yo puedo seguirle meneando a cualquier guiso. Dice aquella, mientras no vean un anillo en mi dedo, al pueblo me debo y al pueblo me entrego. Y para todas aquellas personas que tienen mucha exigencia cuando se trata de encontrar con quién compartir la vida, hoy les quiero compartir tres características de los solteros o solteras que son excesivamente exigentes. Ahí le va el primero. Son clavados con los detalles. Y no estoy hablando de detalles románticos, bueno, fuera, No se fijan en todos y cada uno de los detalles del físico, de la personalidad, del sentido del humor de sus prospectos y difícilmente toleran imperfecciones. Es que todo está bien, comadre, pero no me gusta su nariz. Es que está muy guapa, pero tiene las orejas muy grandes. De esa oportunidad de conocer a las personas como son y no seamos tan rápidos para juzgar. De las personas imperfectas se forman las relaciones más auténticas. Fíjese la segunda. Tienen expectativas irreales. Hay gente que tiene un prototipo de persona grabado en su mente y si no llega exactamente como lo han idealizado, nunca va a ser la persona suficiente. Podrá ser cara, se le podrá tener aspectos que le gustan, pero si no cumple con ese paquete completo, no cumple con los requisitos. No habrá ser humano que cumpla con sus expectativas si no están aterrizadas. Seamos realistas. El número tres odian sentirse la caridad de todos. Fíjense, para mis solteros y solteras, hay gente a la que todo mundo le anda buscando pareja. A donde quiera que van, les quieren presentar a la sobrina, al amigo, al vecino, se la viven recomendándole buenos partidos. Y como siempre la pregunta, ¿y por qué no tienes novio, mijita? Tan guapa. No deje que la presión social le baje los estándares de calidad. No caiga con un amor simplemente para conformarte. Si usted tiene sus filtros y su proceso de selección, respételo. No se quede donde sienta que se está conformando. Pero tampoco se cierra la primera opción si no era lo que estaba buscando. Ni muy rápido ni muy lento. La persona correcta llegará cuando tengas que llegar Ahí me dejo este comentario mi querido Eugenio Lucas
1: Como dijo alguien por ahí Lo bueno de ser soltero es que puedes salir con quien tú quieras Hoy por ejemplo salí con mis fregaderas Y nadie me dijo nada
22: <risa> Exactamente mi querido Eugenio Exactamente Y como siempre digo Un hombre al mes, qué bueno es Un hombre a la semana, qué cosa tan sana Pero un hombre a cada rato Se te friega el aparato <risa> <risa>
7: El Genio Lucas presenta... A la Viva
1: de México en...
4: Circo, Maroma y Radio.
1: Un saludo para mi amigo Javier Barajas.
4: Viva, ya terminé
0: de limpiar la manija de las puertas mm. con cloro. Mira cómo
2: me quedaron las garras. Bien pinzas. Te dije que te pusieras un trapo, un plástico encima, niña. Bueno, Buenos Javier Barajas Ya estamos al aire Ya, ya estamos
1: al aire Ay, Diva que de me México Me avisan
2: guapísimos ¿Quién es Javier Barajas? Ah, es
1: el dueño de El Toro y la Capra Dice que mucha gente Invítame, De fuera del Javier. estado Fue a Invítame Este fin de semana A su restaurante Y dijo que iba de parte Del programa Donde les dan el trato VIP y... Very important people
2: De verdad Que qué bueno Porque Así sabes Javier Que Escuchan alzar de la radio sí, va. Y, y, y al des. Un regalito, por ejemplo. Oh, esta copa es cortesía del genio Lucas.
1: Y así lo hace, ¿eh? Ah, Digo, bueno. Ahí les da postre y todo el sí, rollo. Sí, ya
2: veo que si lo hace. Mira la cuentarona que le mandó.
1: La... la diferencia de la pasta de mi restaurante, dice, es que la hago fresca. Con pura semolina es una harina de maíz que no es mala ni engorda. En cambio, la de otros lugares, las compran en la tienda que tiene mucha harina de trigo y preservativos que engordan y hacen daño a la salud. Así es que vaya y pídalas con mariscos, con pollo
2: o con res, diva de México. Ay, mira, yo me apunto con eh, el pollo, con la res y con los mariscos también porque son afrodisíacos. Ah, no, Imagínate no. la vieja bien prendida, <risa> media... Vieja... <risa> Oye, <Seguro>. si así... <risa> Señoras y señores, hoy vamos
1: a hablar acerca Ay, no. de los maestros y las maestras, Ay, porque sí. el día de ayer fue el día del maestro y de la maestra, les mandamos un saludo a aquellos maestros que se esmeraron en enseñarte a leer, a escribir, pero que lo hicieron de buena manera, porque había maestros que, ¿a ah, cómo te pegaban? ¿Te pegaron
2: a ti alguna ¿Te vez? Te
21: no, a mí nunca me pegaron ah, a
1: mí?
2: <risa> no, <risa> Pero sí me a regañaron sí me pegaron, Diva? Ah, y es que nosotras éramos inteligentes Ah, inteligentes. claro Nada más les pegan a los burros entonces <risa> Oiga
1: No, porque a mí sí me tocó ver a, a muchachas que les pegaban también con el borrador y con Ay, la regla no. ¿En serio? ¿Verdad
2: de Dios que sí? A mí me tocó ¿Lo vieron ver. estos
1: ojos que se han de comer los gusanos, Diva? No, no, de no lo van a
2: hacer cenizas No
1: No no, ah, bueno. De verdad, les he cuento. pensado en eso, ¿eh? Si quiero ser comida de los gusanos, ¿o...? Yo,
2: yo en gusanada, para que digan... Y ese cuerpecito se lo van a comer los, los gusanos. Los gusanos. Genio, ayer... Yo quiero es que serena. dejen una,
1: una... La tapa de mi ataúd abierto para que salgan a vomitar los gusanos cuando
2: me traigan. Ay, no. <risa> les cuento que ayer, que fue día del maestro... Le subí un meme en mi Facebook de la Diva de México que decía... Para ti... Y salía una muchacha dándole un regalo a un muchacho. Para ti, que eres el maestro... En el arte de mentir
8: <risa> ¡Sas! Julebra, Julebra piso, piso. Tras, 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 tras. Tras,
2: tras. En el arte de mentir Hay muchas y muchos que merecen también ese premio Porque son maestros en el arte de mentir De engañar, de engañar. Yo, me
1: acuerdo, yo me acuerdo de una muchacha en la secundaria Que se quedó en el salón sola con el maestro Se desabotonó la blusa y le dijo Ay, Maestro, yo soy capaz de hacer lo que usted quiera Con tal de pasar... Año y le dijo el maestro: ¿De veras harías cualquier cosa? Dijo: Sí, maestro, yo hago lo que usted quiera. Me pida. Está bien, muchacha.
14: Te voy a pedir
1: algo. Sí, maestro, usted diga. Que te pongas a estudiar esta noche para que pases el examen de mañana. No. Ah. Porque hay maestros que sí son rectos y correctos, diva de
2: México. Ojo, cuando eres un buen maestro, la Secretaría de Educación Pública veía que a ah, ese maestro. Y como ya te estabas haciendo mazorcón, te daban la dirección. Ya cuando estabas entre los 45 y 50, te daban a ah, ese director. Y ahí viene el director. Y te daba un pánico entrar a la oficina y la dirección. ¿eh?
1: Oiga, si usted revisa las fotografías de los ochentas, ¿Los maestros de 30 años parecían de, de 60? 60. Sí.
2: ¿Por qué sería diva pues de porque, México? Como sí, deje usted los maestros de 30, las Lucerito, ahí no parecía, y Maricela que tenían 18, y parecían señoras de 40 años. Es o sea,
1: cierto, ¿eh?
2: Los vestuarios,
1: Tatiana. los Tania. ¿Talía? ¿Talía? no, Talía siempre se vio en chiquilla. No, pero y se Tatiana, sigue viendo en chiquilla, ¿eh?
2: Tatiana sí parecía doñita, Sí, eh.
1: sí parecía ñora.
2: Ñora. Ya parecía doñita Tatiana, la verdad.
1: Bueno, ¿cómo se llamaba su maestro o su maestra que le dejó un buen recuerdo o un oh, mal, mal recuerdo? Porque hay maestros que eran bien... Oh, en la secundaria estaba el maestro de educación física que decía... Traen esas falditas muy largas, niñas, no me gusta". gustas. Sí. Ah, entonces, ¿qué quería, Ay, maestro Pato Lucas?
2: ¡Qué bonito! Un abrazo para los maestros. Había una maestra que, que fue mi primera maestra en primaria, Lupita Chavarría Gómez, la maestra Lupita, ella era la de los bailables, siempre hay una maestra pícara sí, siempre, y divertida, sí. la de los bailables, la de la recitación, y luego ahora con los años pienso, y la otra bola de botijones bien cuachalotes <risa> que nada más iban a cobrar el sueldo, y ella era la que hacía todo, la maestra Lupita Chavarría, que vive todavía en Matamoros.
1: La maestra que le puse la borracha y me descubrió que yo ¿Por le, qué?
2: Ya me, Porque hablaba así. Oh, te hablaba? Oye, a una nosotras dijo, le decíamos la caguama en la prensa. Dije, ya supe,
1: Lucas, panzana. que me pusiste la borracha. Le ¿Y Dije, qué? no, maestra, como crees? Mi respeto. No. no, ya sé, ya me dijeron. Dijo, vete a traerme una caguama. No.
2: Así le decíamos no. a una maestra. La caguama. Porque estaba chaparrita y panzoncita. Miren, la pico mira, la de la oro.
1: La pico de oro. Porque bien pintada
2: de la boca. Yo recuerdo que
21: en Sinaloa tuve maestras muy guapas y de corpazo. Ah, sí. Ella y, decía y mis que compañeros, sus, sus maestras
1: eran modelos de Se ese. la pasaban
21: viendo a las maestras, chuleándolas ¿Sí?
1: sí, sí, sí,
2: pero no, no todas sí, Pero sea, hay es... maestras que sí se arreglaban Viera usted cómo llegan ahora todas eh, No, ahí. sí hay
1: maestras guapas
2: <risa> Es que es como no, todo, ¿no? Sí, hay, hay de todo ¿Cuál, no, cuál pues,
1: era la maestra más frondosa de tu escuela?
21: Ay, le decíamos la maestra Arnulfo
1: ¿Por, La qué? Arnulfo. ¿Por qué?
21: Sí. ¿Por qué? Así le decían, no sé, desde que yo se llegué apellida, ya le decían así. Yo creo que se apellidaba Arnulfo,
1: Arnulfo. Ah, ¿no? Ha no, de haber sido no del no maestro recuerdo. Arnulfo, a lo mejor.
2: Así se llamaba el viejo.
1: Sí, sí. Puerpasazo.
2: ¿En Chicos, serio? cómo eran sus maestros? ¿Los recuerdan? Hay unos que los agregan hasta en Facebook y eso es padrísimo.
1: Oiga, el maestro Tirso se la pasaba aventando gargauces en la escuela. Ay, qué ay asco! las de veras, no fuera
2: de broma. Ay, hay gente ¿No, morzando
1: ahorita. Pues yo se Diva, bueno, pero yo qué quiere asco? que haga? Pues así vamos nosotros también a la escuela. Bueno, ya no le quito más su tiempo Diva no, de no, México. No, ándele, pues. gracias. <ríe> Volvemos más adelante, señoras y señores, con el ya basta de La Diva de México. Y el Ay, Diva, y luego el maestro Bien pegón Ah, cómo le gustaba ¿Eh? pegar a ese maestro ah, Hijo de la mañana Mujeres auténticas De eso va a hablar Michelle Rivera En la sección de La Tóxica La mañana de este lunes 16 de mayo del año 2022 Oye, ya que hablamos de, de mujeres misteriosas Y mujeres así Que trae cosas diferentes al programa
21: o mujeres tóxicas. O mujeres
1: tóxicas. No, no.
21: <risa> 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 bueno. Quiero invitarlos, esa musiquita yo creo que muchos ya la conocen porque hay muchas personas que ya han ido a visitar mi podcast y a escuchar cada uno de los episodios que están ahí y bueno para los que no quiero invitarlos a que vayan a Spotify y busquen Serena con Todo porque de verdad hay de todo señoras y señores y se van a entretener y se van a divertir, bueno y también aprender, ¿verdad? Hay muchos temas, hace unos días les subí un nuevo episodio que se titula ¿Irías a la boda de tu ex? Bueno, pero hay Muchos otros temas como cuando pierdes el control, los amores platónicos, las preferencias sexuales y muchas otras cosas. Así que los invito a escucharme y recuerden, déjenme sus mensajes o sus eh, pues comentarios a través de mis redes sociales Serena Medina.
1: En uno de esos hablas acerca de qué harías si encuentras a tu pareja con alguien de su mismo sexo.
21: Ay, sí. O cuando las personas, eh, bueno, de repente están casados y después de un tiempo, eh, pues prefieren ya, no sé, a alguien de su mismo sexo, mujer, hombre. ¿Y, y cómo manejas eso ante tu familia, ante tus hijos?
20: Entonces,
21: sí. Hay muchos temas.
1: Bueno, hoy día vivimos en una sociedad de mente más abierta y hay gente que dice, bueno, pues puedes seguir sí. teniendo tus cosas y yo aquí como si nada.
21: Sí, oye, también hay otro tema muy padre, eh, las mentiras que dicen los amantes cuando quieres conseguir una persona fuera de, de tu matrimonio o de tu pareja, entonces, ¿cuáles son todas esas mentiras que dicen esas personas? Vayan a escuchar, amigos, de verdad, está muy, muy interesante y muy divertido.
1: Dice que está con ella nada más por los hijos, pero pues ya estaban a tener otro. <risa> o sea, pues sí, ya estaban a tener <risa> otro. O sea, sí. <risa> Lo que son las mentiras, ¿verdad? Bueno, sí, eso en el podcast de Serena con todo y, y yo conmigo estoy trabajando también en otras historias para compartir Porque el podcast parece ser que es lo de hoy es Lo, lo, lo de inc, hoy. dicen los sí. los chavos, de, dice la chaviza
21: Sí, no, y es que a veces vas manejando, vas este, o estás en la casa haciendo el quehacer y lo que sea Entonces dices, bueno, quiero escuchar algo que me entretenga Y ponemos el podcast y vámonos con todo
1: Yo soy el malo Yo soy la buena ¿Y la otra criatura quién es? Bien dormida la criatura. <risa> Despierta. ¿Dónde andas, criatura ver, del Señor? No,
21: yo está. soy la buena.
1: Ay. A ver, otra vez, déjalo, porque anda apenas concentrándose.
21: <risa> yo soy la buena.
1: Yo soy el malo.
21: Y yo soy el otro.
1: Hay un capítulo que hicimos especial con, con la Catrina, que un día de estos lo vamos a repetir para que lo... Lo conozcan más a fondo Más a profundidad Dicen ah, sí. en, en exacto, mi pueblo Conocer
21: más de la chica Sí,
1: quédense con nosotros oiga.
21: Rosmarie
1: Pecas Con la chispa de buen humor
21: Ayer estaba
12: viendo una película Ajá. Donde un chicle se montaba una moto De veras ¿Sabe cómo se llamaba la película? ¿Cómo se llamaba? La motochicleta <risa> <risa> Y lo más alto de una montaña. ¿Y qué pasó? Para ver cómo se veía la
14: ciudad sin mí.
1: Las tóxicas son mujeres auténticas. ¿O es diferente la temática, Michelle Rivera?
14: Mira, voy a plantearte seis posiciones, uh, sobre todo mis amigas que me escuchan en este momento. Y quiero saber en cuántas de ellas ustedes se sienten relacionadas o se sienten identificadas. Número uno. No tener miedo a expresar lo que sienten Ustedes lo hacen completamente Número dos, crean su propio camino Número tres, no le temes Al fracaso, sabes que es parte De la vida, número cuatro Admites tus errores y asumes Las consecuencias, te fajas los pantalones Cinco, muy importante No juzgar a las otras personas Cada uno lucha su batalla Y número seis, tienes una autoestima Muy sólida No importa, vivas en pobreza Tengas una condición física distinta o una condición también que el mundo puede ver completamente diferente. Si tú te relacionas con estos seis puntos, felicidades, eres una mujer auténtica. El resto, el que no, que ni siquiera con un punto sigue los pasos de otras personas, se deja influenciar por los hombres o solo camina el camino que ya está hecho. Nos queda amiga y amigo para cerrar solo 10 años de vida. 20 años de vida, de una vida que es única, la única que tenemos. ¿Y qué crees? No hay evidencia, por más que nos digan los religiosos, de un regreso y de una reencarnación. Así que, amiga, déjate de fregaderas y así haz camino al andar. ¿Qué más comentario tóxico quieren en este día y arrancando esta semana, querido Alex, que hacerle ver a las mujeres? que se hace camino al andar, que abrimos las brechas para otras mujeres, para nosotros de manera personal, también, y si queremos, sin la ayuda de los hombres. Yo soy Michelle Rivera, no soy tóxica, soy simplemente mujer.
1: Y con ese sabroso movimiento de carnes, le mando saludos en el día de su cumpleaños a mi carnal Lirio Fierros. Felicidades a nombre de su mamá, la señora Guadalupe Lucas, y de sus hermanos, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. ¡Feliz Día del Maestro! Fue ayer domingo 15 de mayo del año 2022. En Estados Unidos no sé cuándo sea el Día del Maestro, pero bueno, nosotros los felicitamos a los maestros hispanos en los Estados Unidos. Fíjate que a mi maestro Humberto le decían el, el trofeo. El
0: trofeo, ¿y eso por qué? Por
1: trompudo y feo. <risa>
0: <Pobrecita>. <risa> Un, dos, tres,
1: ah, pero le gustaba lo bueno al condenado, maestro Humberto. Andaba detrás de los huesitos de la maestra Marta. Que era la más joven y la más guapa de la escuela, ¿eh? Mira,
0: nada le, perdido. Le
1: decían el tontito.
0: Exactamente. <risa> pero, no,
1: pero ese maestro Humberto era bien buena gente. Fue el que me compró mis calzoncitos y mis calcetincitos.
0: Oh, my, wow. Mira nada más. Fue, que, fue el que
1: me bajó mi pantaloncito. Pero bueno, le cuento la historia. Está en mis redes sociales, en mi cuenta de Facebook. Alex, el genio Lucas. Ahí va a escuchar la historia del maestro Humberto. El día en que me hizo una trastada, una travesura Que me baja los pantalones delante de la gente
0: oh, my, wow. Pero
1: bueno, la historia tiene mucho sentido Entre a mi cuenta de Facebook y búsqueme ahí, hágame amigo ¿Sabes qué? Ya me agüito porque ya las últimas transmisiones que hago Ya son de, de, de 40, 50 personas y luego veo las de los otros compañeros de, de, de. otras radios Ajá. tienen millones y millones y tri, trillones y contra re contra oh, archi, re millones wow.
0: Pero dicen que de lo bueno poquito.
1: Ah, bueno, eso sí. Poquitos, Exacto. pero sinceros conmigo.
0: Exactamente, para que quieres falsedades.
1: Además, cuando voy a los eventos, ¡ay, cómo me abrazan, cómo me apapachan! Yo me siento bien ahora. No, la verdad, verdad sí. Querer. yo, te yo te nomás más. Pues, ay, háganme lo que quieran, les digo. Aquí estoy, como
0: muñequita de aparador.
1: No, fíjate que cómo me ayuda a mí mi psicóloga. ¿De verdad? Sí, ahora que fui a Tijuana, fui a, a ver a mi psicóloga.
0: Ay, mira, sí, la verdad que es mucha ayuda.
1: Fui a verla y le dije... ¿Qué le
0: dijiste?
1: Me siento muy triste. Oh,
0: my God. Y
1: ella me dijo, ya no estés triste. Y ya me curé, fíjate.
0: Ay,
2: ay, ay, ¡Qué válvalo.
1: Me iba a decir psicóloga, que me piquen en otra parte, porque en el corazón ya no siento nada
0: <risa> <risa> okay.
1: el cuate de esta parodia le dijo a su esposa que a veces ni quisiera ser alumno ...pues ya se acercan las vacaciones... ...y como él está cansado de trabajar tanto... ...le vendría bien una escapadita de tres meses... ¡Ja! no quiere nada... ...grabada sobre la canción... ...quisiera amarte menos de los tiranos del norte... ...él es... ...Gastón Mascareñas... Genio y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días... ...es lunes, inicio de semana... ...amanecimos filosóficos el día de hoy... ...y he llegado a la conclusión de que...
9: ...quisiera cambiar menos... Mía. Si dejo de champiárle, no se llena la alcancía. A veces yo quisiera ser alumno otra vez, pues ya sus vacaciones se aproximan como ves. aquí estarán tres meses no hacen ni el que hacer quisiera descansar pero si lo hago muy mal yo quedo ¿quién pagarán comida Las que traes tú. ¿Vos nadie? aquí el
16: único fregado soy. yo.
7: Si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Faitelson.
1: Le mando saludos al show Raúl Mendoza, que en estos momentos va rumbo a Mexicali a preparar que todo esté listo. La tarde de este sábado, cuando estemos ahí con la celebración de los Muecas. Celebrando 51 años de carrera artística. Que todo quede muy bonito, señor Raúl. Y por ahí nos vemos el sábado, Dios mediante. ¿eh? Hasta luego, jefe. Platicamos más adelante con los integrantes también de los solitarios de Agustín Villegas. Que van a estar aquí con nosotros en los estudios. Vamos a los deportes. Para mí se acabó el fútbol el día de ayer, señor David Feitelson. Ya sabe por qué, ¿verdad? Estoy triste David, no me pregunte por qué estoy triste, por favor
10: No, no, no yo puedo imaginarme, pero bueno al final llegan eh, el uno, el 2 el 3 y el 4 a las semifinales del fútbol mexicano es decir, pues se hizo justicia entre comillas a lo que fue el, el trabajo de estos equipos en la temporada regular eh, ahora obviamente ese equipo favorito se quedó en el cuarto de final, pues seguramente estará sintiendo lo mismo que siente Alex, tristeza. En... Yo en el tema de Cruz Azul siento tristeza por otros temas, ¿eh? ¿eh? Se anuncia una conferencia de prensa de Alfredo Álvarez, el hermano de Vicky Álvarez, donde aparentemente va a dar a conocer el veredicto de un juez que le da la razón para recuperar toda la cooperativa y obviamente el control del equipo de fútbol. Es Cruz Azul está, el equipo de fútbol Alex, eh, más allá de que el campo juegue o no juegue o alcanzó no alcanzó el nivel que todo el mundo esperaba, el equipo de fútbol está en medio de una guerra. Adentro de la cooperativa hay una guerra, sí, sexualmente, una guerra sucia, una guerra de corrupción, una guerra sangrienta, y es lo que pasó hace algunas semanas en, en la planta de Tula, donde hubo lamentablemente fallecidos en un enfrentamiento, está en medio de una guerra la Cruz Azul. Y bueno, el equipo está tratando de sobrevivir en medio de esa guerra. Eso no justifica de ninguna manera que el equipo de Juan Reynoso, eh, Alex, no haya alcanzado el nivel futbolístico que se esperaba de él, ¿no?
1: Es increíble que, que no gane la razón ahí, David. Y bueno, esperemos los resultados de todo esto. ¿Llegará el Tuca o no llegará el Tuca a la dirección?
10: Pues mira, he visto el viernes en Monterrey con Toca Jarreta en una entrevista eh, y eh, Ricardo me decía que nadie le ha hablado, pero que él, obviamente, cuando yo le dije que azul, le brillaron los ojos. Me dijo que hace algunos años, cuando eh, en, se encontró con, con eh, al, eh, Billy Álvarez, y le dijo, oye, me gustaría que algún día dirigieras que azul, y solamente se quedó en eso. Yo creo que eh, el, si Juan Reynoso se va, que es lo más seguro que se vaya, pues podría llegar Ricardo El y También se habla Alex de Rubén Omar Romano. Ah, no, ya es?
1: no queremos ser Romano, amable. ya chole con Romano. Ha estado dos veces ahí, <risa> no ha hecho nada. David, diles, por favor, de mi parte, eso si sí eres tan amable. Bueno, pero ya sabes que los azul
10: siempre tiene muchas, muchas opciones. Estamos esperando ya los... los eh... Eh, únicamente que la Federación Mexicana de Fútbol eh, certifique los horarios si todo va bien, eh, jugarían el miércoles Atlas contra Tigres vuelta el sábado en el universitario Tigres contra Atlas y el jueves jugarían en el Azteca América Pachuca y la vuelta el domingo en el estadio Hidalgo Pachuca contra América me gusta una final para que
1: sea Pachuca, Tigres, aquí ti Alex. Caray, yo creo que la América, aunque no te guste, aunque no lo quieras, y aunque no lo querramos aceptar, va a estar en la final, David. Vas a ver, de mí ¿te acuerdas? Si no a le ver. voy a la América, nomás porque vienen a jugar las leyendas de la América contra las Chivas el próximo 4 de junio en la ciudad de Las Vegas y el 5 en Oxnard, California. Gracias, David. Muchas
10: gracias, soy David Faitelson y estas fueron mis jugadas, las jugadas deportivas en el disco Alex, el genio Lucas.
1: Ella se llama Lisbeth, celebra su cumpleaños número 29 A nombre de su hijo, de su esposo, de su mamá Especialmente de su mamá, Abigail le dice Hija, felicidades, que te la pases muy bonito Y que cumplas muchos, pero muchos años más Y este mensaje de amor es para ti Escúchalo, Lisbeth Feliz cumpleaños, querida hija No importa cuántos años pasen Siempre serás la pequeña princesa de la casa Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades, Lisbeth.
15: Muchas gracias.
1: dónde naciste, niña? California, Birdside. Ah, eres gabacha, quien te viera
15: <risa>
1: Felicidades, ¿qué le quieres decir a tu mamá, Abigail? Que la
21: quiero mucho, que
1: muchas gracias Bueno, te portando bien para que siga siendo el orgullo de mamá, ¿eh?
21: <risa> gracias
8: Y ahora
1: que eres mamá, yo creo que ya la entiendes mucho mejor todavía Sí ¿Verdad? Bueno Felicidades, preciosa, que te la pases muy bonito Bueno, le marqué a Sinaloa, a la señora Ubaldina Ufor Uforques Hoy por ser el día de su cumpleaños no la encontré, me dijo su hijo Manuel Romero, aguánteme jefe, ahorita la contactamos y le decimos que le va a llamar para ponerle sus mayanitas. Mañana
7: te ofrecemos siempre
8: algo diferente. Escuchándote.
9: Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba.
11: 30 años de querer aprender a
9: cantar. Yo sé bien que me recuerdas Y que aún me amas Y que aún
1: me. amas hey. Dejen de mostrar mi talento. Yo
9: sé que a veces lloras Y que no has podido olvidar. ¡Diva! ¡Aplaque su gato, hombre!
11: ¡El genio Lucas!
1: Oiga, doña Ubaldina, ¿y se puede saber cuántos años cumple aquí en Sinaloa?
20: Aquí en Sinaloa.
1: Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos, primero 67 7, 7 luego... Di... Yo que
20: tenía. ¿Quién habla? ¿Con quién habla? Bueno,
1: yo quiero ponerle sus mañanitas, yo canto para un mariachi acá en California.
20: Ah, bueno, mucho gusto. Me
1: dijo su hijo Manuel gracias. Romero, háblele a mi mamá y no le hace cuánto me cuesta la serenata, porque ella se lo merece todo, me dijo.
15: Ey, qué, qué... bueno, gracias.
1: viven Los Mochis, ¿verdad? Sí, aquí
20: Los Mochis.
1: ¿De quién quiere que le cante una canción? Usted dígame
20: La Mochicina
1: Sí ¿De quién quiere que le cante la canción? Usted dígame ¿De Pedro Infante? Ay, ¿De Javier Solís? ¿Jorge Negrete? ¿José Alfredo no, Jiménez?
13: De Vicente
1: Fernández Ah, de Vicente Pero antes, sí. escuche esto, ¿eh? Mi madre, desde que me vio nacer Ha sido el ángel de mi guarda Que recorriendo su vida me cuida Su infinito amor no termina nunca porque es un don que Dios regala a toda mujer, a la medida de sus corazones y de su tiempo. Si ustedes aún tienen una mamá, cuídenla. Luchen por verla feliz. Ámela. Díganle palabras que en su cara formen una sonrisa. Ellas merecen todo el amor de la vida, y nunca las insultes, porque en sus ojos verás lágrimas, las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños, son por cariño. Acuérdate que después de darlos se vuelven consejos. Y da gracias a Dios que hoy tienes quien te regañe, porque algún día estos regaños te van a hacer mucha falta. Tú sabes que ella siempre quieren mirar que sus hijos vivan mejor. Acuérdate que ella te enseñó a dar tus primeros pasos, al igual que ha luchado para que seas un buen hijo. Siempre seremos unos niños para ellas, no importa los años que tengamos. Las madres son y serán siempre así. Su amor es para toda la vida. Gracias, mamá
20: el show
1: del genio Lucas Como ve jefa, le gustó su saludo gracias,
20: gracias, muy bien, muy bien, gracias
1: ¿Y qué quiere decirle a su muchacho Manuel Romero por esta sorpresa? Ay, te
20: quiero mucho Eso Que de la bendiga que, que sigan viviendo su vida feliz
1: salada de su familia, ¿Cuánto, cuánto, tiempo tiempo
20: de su familia.
1: Manuel, ¿Cuánto tiempo sin ver a Manuel jefa? ¿Cuánto tiempo sin ver a Manuel?
20: No, hace poquitos sí,
1: días ah. no, Es de los que gracias, pueden ir y venir no, sin ningún gracias. problema Madre. Es de los que puede ir y venir sin ningún problema, dijo
20: Gracias a Dios, sí gracias Qué
1: padre Dios, sí. Manuel, ahí está la patrona, algo más que le quieras decir
3: Ajá. Porque le queremos mucho, que
13: te cuide Y luego gracias. nos podemos ver por allá, si Dios si
20: quiere
1: Ándele pues, Manuel Adele a sus órdenes porque un día salí de Sinaloa, pero Sinaloa nunca salió de mí. Hoy
9: no más. Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba. Él me dejó en el buró, y una foto tirada en la cama, donde estaba colgada de un hombre.
11: Los errores que cometemos los humanos, se pagan con el ya basta, solo con el genio Lucas.
15: Suelta, el listón de tu pelo, y que no sé qué más dice. <risa>
1: Bueno, pues mientras se la prendes llega la diva de México Yo quiero saludar a la gente de la ciudad de Salinas, California Para que no se pierdan el sábado 28 de mayo Las dos funciones a las 6 y a las 8.30 de Adrián Uribe y Adal Ramones Boletos a la venta en misboletos.com Y discoteca Éxito Latinos en la ciudad de Salinas, California Para que no se pierdan el show de Chavo Rucos 2022 El tour de Adal Ramones y Adrián Uribe Ay, diva de México, qué bonito lo bonito, ¿verdad? De Dios que sí. Qué
2: bonitos son nuestros maestros. Fíjese que estaba viendo un meme querido público, Alex, de que decía un escritor, un abogado, todos los oficios y profesiones, el mecánico, el abogado, el doctor. Él es mi maestro, él fue mi maestro, porque un maestro enseña a todos esos profesionistas que ahorita están... Eh, trabajando A los médicos que nos eh, curan, que nos recetan A los abogados que nos defienden Al mecánico que hace que el coche camine Todos esos alguna vez tuvieron un maestro Amigos que están en un restaurante Usted tuvo un maestro Y hoy a lo mejor cocina divino y el maestro va a tu restaurante ¿Cómo fue tu maestro? De eso vamos a hablar en el Ya Basta
1: Sí, porque hay maestros de la mecánica también, maestros que dieron clases de mecánica no solamente en la escuela primaria, secundaria, preparatoria o sí, o en la universidad. En la cocina, la México, los
2: chefs, hay chefs, los maestros que que te enseñaron cómo servir poquita comida en los platos de los ricos.
1: Los <risa> De veras, ¿verdad?
2: Es verdad. Lechuga es verdad. a la
1: crecre. -cre. Lechuga a la crecre. Y -cre. uno dice, ¡ay, qué plato tan especial! Es una, un pedacito de lechuga así con una embarrada así de, de, de aderezo. De, de aderezo. Esa y es luego, lechuga a la crecre. -cre.
2: Ridículos. Y luego, arroz a la jardinera. Y es arroz blanco. En una tacita chiquita volteada al revés, para que se vea nice. Sí. Con... Eh, eh, Zanahoria, elote y, y, y ya, tu verdurita Ese es arroz a la jardinera Sobre una capa Sobre una capa de maíz Ay tú, y puros elotes así De veras sí, Cuéntenos, días. ¿cómo fue su maestro? Pues así comen ustedes los ricos Nosotros
1: no, nos echamos 10 taquitos Es que mire, poquito Ocho sopecitos Hoy, ¿Quién
2: se ríe? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es?
1: El grupo que le canta el amor Mauro, del Grupo Brinde.
2: Mauro, Buenos querido. A, a toda la audiencia.
1: Aquí ando con la diva de México, Mauro. Hola, Echando Mauro.
2: Allá en la colonia pobre le echabas agua al bote del champú para que rindiera.
6: Precisamente ayer estábamos platicando aquí aquí en casa sobre, sobre el agua de los problemas que estamos pasando. Y le, le decía a mi esposa lo que son las cosas, cómo cambia todo. Eh, nosotros, yo recuerdo que mi mamá nos bañaba con una tinita de agua Sí. y esa tinita primero la calentaba el, ah, sí. ahí, el, el, con los olotes prendidos sí. y todo y la luego el baño íbamos a la tienda a comprar algún refresco pero llevábamos el envase si no llevábamos el envase no nos lo vendían no. entonces Re reciclábanos de una forma que ni siquiera
2: nos dábamos cuenta Totalmente Y éramos felices, pero no sabíamos que había más, Mauro Ay, pedías tu peso de galletas,
1: María Para que mientras ibas de regreso a la casa Te echaras tus galletitas
6: ¿Cómo no? Oh. A, a
2: la tienda de Don Isidoro. Eh, qué a mí me gustaban más las betunadas que tenían como betún colorcitos Ah, no, no, pero es que esas ya eran ah, galletas no. de
1: ricos. IVA no, de México.
2: Eso no, era de... ya otro nivel. ¿Verdad? La Le digo, de... pero
1: la diva porque tiene billetes. Piensa que todos teníamos derecho a las galletitas de betún. Ay, qué rico. Cuéntenos,
2: Mauro.
6: Buenos días, bien. precisamente acabo de pasar un, un este, el Día de la Santa Cruz, que es
2: el la fiesta patronal
6: ahí de mi barrio, de Incerritos en, en Potosí. Sí. Se vinieron muchos recuerdos a la mente cuando el día 2, que era un día antes de la, de la fiesta, eh, pues yo era danzante, yo danzaba ahí sí. en, en bailes y en todo lo demás. Y estaba recordando cosas muy bonitas, Que oh. precisamente ahorita que estaban hablando de, de esas comidas tan exóticas y todo lo demás nosotros le decíamos el pato a la orange a un refresco de naranja y un gatito ah, sí.
1: <risa> eso era pato a la orange fíjese ¿Cómo sí, de me dio, me dio. Mauro cierto. Mauro viene a presentar su nuevo material discográfico los hombres no deben llorar sí ale una
6: canción muy bonita por allá de los setentas que nos hace recordar cuando estábamos por allá en la secundaria y, y créeme que el grupo Brindis se ha caracterizado por darle nueva vida a esas canciones de antaño que eh, de repente ya no se escuchan Pero lo hacemos con todo el corazón Y con
1: todo el romanticismo del mundo ¿Cómo ve Diva de México? Los
2: jóvenes, muy bien, eh, Genio Los jóvenes, Mauro eh, Necesitan conocer estas canciones eh, Por estas canciones quedó embarazada tu mamá no, no, yo creo que,
6: bueno, mi mamá, yo creo que el primer hijo lo, lo tuvo allá en 1936. Entonces, ¿a quiénes le ah, decían no. en aquel entonces? ¿A qué, bueno, o sea, ¿a Jorge
1: Negrete, le pusieron Jorge, ¿A Jorge al niño. Jorge
6: Negrete, <risa> claro. Le pusieron Jorge al niño, a don,
2: exactamente. A don Cuco Sánchez, de piedra de ser la cama.
1: Y de piedra a la cabecera, la mujer que a mí me quiera, Ay, de, la de México. Exacto. exacto. Oiga, pero sí de... sabe por qué le dicen, vamos a ponerle Jorge al niño. ¿Por qué? Porque Jorge Negrete era el cantante de Cuatro. moda y como era muy guapo, decían, no, pues
2: hay que ponerle Jorge al niño Para que salga guapo Ay, qué uh -huh. Mauro, ¿dónde, ¿dónde grabaron esta canción? ¿En, qué, en dónde fue?
6: Eh, mira, Diva, nosotros eh, Las tecnologías de hoy en día Nos ayudan bastante sí. En cierto modo a ahorrar tiempo y, y espacio Nosotros este este tema lo, lo empezamos a grabar En Miami Lo grabamos hoy. en Dallas Y eh, metimos la voz aquí en Oxnard, California
2: Muy bien, Oiga, y, y luego, ¿quién fue el de la idea de que quiero darle vida a esta copla?
1: De nuestro amigo King Clave. Ay, de King Clave. Ah, pues yo
6: creo que el, el, el más antui, antiguo del, del grupo que soy yo. Ah,
2: <risa> ¡Qué bonito! ¿Y qué te dicen los jóvenes, los los muchachos, de este concepto? Porque es un concepto.
6: Sí, sí, desde luego. Fíjate que, que, que es muy importante para nosotros. Ya ven, hoy la música que escuchamos, que con todo el respeto lo, lo, lo digo. Eh, trae más ritmo que mensaje en, en, en sus letras, entonces este, pues sí. nosotros tratamos de enfocarnos en, en, en lo romántico que muy de repente hoy en día se está como perdiendo pues ojalá que, que, que esta canción traiga un buen mensaje a, a todos esos jóvenes de hoy en día que es muy difícil que ellos se acoplen a nosotros claro. Creo que creo que es más, más fácil que nosotros nos acoplemos a ellos Que es lo que está sucediendo sí. Porque de repente yo entro a, a aquí a la casa de todos ustedes Y oigo un ritmo y pues me pongo a bailar No hay de otra sí, pues. entonces, entonces este ojalá que, que todos este, esos jóvenes de hoy en día que, 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 que son el futuro de los Estados Unidos Así como el futuro de todos los países Pues les llegue ese toque romántico que se necesita eh, eh, hoy en estos días tan difíciles como estamos
10: señoras Muchas y señores, gracias.
1: Mauro Posadas del grupo que le canta el amor, Grupo Brindis presentando su nuevo material ya no se dice cómpralo ya, se dice descárgalo, descárgalo ya. ya gracias Mauro, que tengas un excelente día igualmente, un abrazo a todos
2: Alex Debe llorar.
1: ¡Tenemos llamada, niña Pola! ¡Tenemos más de 10.000 líneas ¿Qué? en acción! Si
4: sí tenemos! ¡Por
1: la línea 1! ¡10.000 líneas y anunciando uno. la uno. ¡Bueno! María de Las Vegas
4: ¡Hola, buenos días, muchachos! ¿Cómo están? ¡Bien, gracias! Hay
1: por ¿En lo de chiquillos? muchachos! y chiquillos, chiquillos!
4: ¡Por supuesto! ¡Ah, pues usted todavía está chiquillo le ni modo que que ya creció! <risa>
1: <risa> ¡Épale!
4: La diva no la conozco Guapísima
1: ¿no? Ah, no, ella es guapísima, y de, de mucho dinero Pero, ¿de Ella ¿dónde? es alta y delgadita y su figura nos provoca Ay, Claro Uau,
4: el de la bonita
2: ¡Oh, my God. ¡Ay, qué bonita! Oye, chula, ¿y a quién confianza? ¿Tú no eras ¿Qué? de las que llevaban piojos a la escuela? Y, ¿Y andabas toda piojosa y bien burra? ¿O eras ah, de las inteligentes? ¡El piojo! Oye, ¿qué te decían? No te juntes con esa niña porque tiene piojosa? piojos. Está piojosa, tiene liendres. Cuéntanos.
4: No, mi mamá siempre me trae pelona. Dice que no se quiere entretener. ¿Ah, tiene muchos pelona. tamacos.
2: para rebotar? Y es
4: hecho para más exactos.
1: Imagínense una pelucera así como la de Amanda Miguel. Imagínate. Una, un greñero así.
4: ahora, Antes no
2: se daba pelona. Oye, ¿y, y cómo eran tus maestros. ¿A quién recuerdas pero, con mucho amor?
4: Yo tuve un maestro muy lindo, tuve una maestra lindísima, lindísima hasta la fecha. Pero también tuve uno bien reperrísimo que me quiso
5: violar. ¿A, ¿A poco? Un maestro. Eso es muy fuerte
1: ¿Sí? lo que estás diciendo. A ver, a ver, a ver. ¿Esto pasó dónde, María?
4: Eso pasó
1: en Guanajuato. ¿Qué hizo el maestro? ¿Te encerró solo en el salón? ¿O Para qué pasó? Acá
4: dice que ponía a los muchachos, ponía este, como digamos, ya que le ponían a un escrito en el pizarrón.
8: Sí, sí.
4: Y, y decía el maestro, tienen que escribir eso bien con punto y diseño y todo. Y luego me sentaba a mí sola en la banca, la última banca de todo el, el salón. Y sí, se sentaba a mi lado y me metía la mano por la espalda y me hacían no. cosquillas. Yes.
1: <ríe> Ah, bueno, te estaba haciendo cosquillas nomás, María.
2: Ah, sí, pero me otra cosa, ¿no? En algún momento estuvieron solos.
1: Y no volteé a nadie para atrás, les decía el maestro, no. porque les
2: doy un, un cero, un tacho. ¿Tú y el, ¿El maestro estuvieron ¿Vale? solos en algún momento?
4: Nunca, viva ah, yo, siempre a Dios. dije, este señor quiere otra cosa, y yo estaba no. chiquilla, no, ¿Cuánto,
1: me, ¿Cuántos me años me tenías, algo? María? ¿Cuántos años tenías? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías? 12-13. ¡Ay! ¡Divinosos!
4: Pero como yo estaba alta, o sea, me desarrollé rápido para ah. arriba. Bueno, no tenía pecho, no tenía nalgas, pero un par largo, ah, largos niña. Pesos, sí. Entonces el maestro, pues, decía, ¿De aquí soy.
2: Sí. ¡Qué bribón, qué desgraciado!
4: Sí, pero pues no sé, se topó en roca porque yo le dije a mi mamá y, y cualquier cosa que él quería hablar conmigo, mi mamá me acompañaba.
1: ¿Y no y fueron no a la era... dirección a denunciarlo?
4: No, ¿cuál que direccionales quieren un rancho. ¿La ah. en el rancho qué? ¿Era la ley del talión, nada más? Ojo por ojo, oh. diente por diente, tú me la yo te la hago.
1: no, nomás. Qué fuerte. ¿Y tu papá nunca dijo nada de haber condenado a maestro? ¿Vamos a hablar usted y yo?
4: No, mi mamá le dijo. Le puso las cartas sobre la mesa y le dijo: ¿Sabe qué, maestro? A mis hijos no me los anda llamando solito porque yo siempre voy a estar aquí. Así que lo que quiera con ellos lo va a querer conmigo. No, mi mamá era bien brava, les.
1: Ah, no, qué bueno, bendito sea Dios Que tuviste una mamá así que te protegió Contra ese mal maestro Hay malos maestros, Diva de, de México Hay Y lo mañosos. acabamos de escuchar
2: Hay gente muy mañosa y muy, muy bribona Amigos, ustedes eran de los inteligentes Que llegaban, <risa> cállate, sacando puro 10 O de puro panzazo Yo ni Pasaban ni de panzazo, de bueno, panzazo eh, Con 5, con 6
1: Tenemos llamada Pola
4: Sí tenemos, sí, Pola no? 56 Muy
1: bien, la 50 No, eso no es ¿No?
4: Sí tenemos, por, por las 5.020 Ay.
1: <risa> ¡Paco! Platique con... El oh, ¡Qué la ruidazo radio. trae Paco, diva! ¿Dónde andas,
17: Paco? Ey, ¿Cómo están? ¿Cómo
2: están? ¿Cómo están, genio? Bien, Paco, gracias tú, tú no eres de la familia Merte
17: ¿Merte? ¿Por qué? ¿Paco? A ver, a ver, dime, ¿por qué, por qué, mi, mi diva? ¿Paco? Verte.
1: ¿Sí? Oh. Viva de México oh. Colosa. Oiga, me pidieron saludos ¿Sí? A la gente de Tijuana Dice, me dijo un señor Quiero que me mandes un saludo para presumirle a mis amigos Pobrecito, ya lo hice quedar mal A las 7 me los mandas, oh. dijo Don Gus A las 7 de la mañana y dices Un día salí de Michoacán Pero Michoacán nunca salió de mí Ay, qué bonito Michoacán bueno, Ahí está el saludo entonces para Gus Para Connie Flores Leti Valdovinos, de su esposo Arnulfo Alejandra Zavala, de Riverside, y su esposo Juan. Ella estaba enojada con su madre, dijo ¿Por qué? Pues No sé, dije, luego le hablo para que echemos chisme. Alguien eh, que a mí eh, no me gusta. Vamos con Paquito.
2: Paco. Paquito, ¿cómo eran tus maestros? ¿Cómo?
17: Oye, Diva, primero déjame agradecerte esa bolsa Ay, sí. Hermes que me mandaste sí. para mi esposa. Lema. la volví vamos, a reconquistar, gracias. Claro, o sea, por eso con una bolsa her Hermes, la Hermes
2: Diva. La pura H, y al cabo en muda. Ah. Y luego, y, luego, y luego, ¡Diva! Eh, bueno, este yo con la bolsa por delante. Oye, oye, chulo, ¿y a quién confianza? ¿Tú eras de los picudos o de los que te jalaban la patilla y te aventaban el borrador?
17: No, estaba entre medio, estaba entre medio, ni muy picudo ni, 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 ni pasivo. Ni ah, mucha chalaca, ni medio. mucha
2: chalaca. Cuéntanos.
17: Mira, pues, primeramente, pues, eh, eh, bueno, tengo dos hijos maestros y, pues, una, una felicitación wow. a ellos. Sí. Este, y también, pues, tengo un, tengo un muy bonito recuerdo, mi genio y mi diva. Oh. Este, yo soy de Mexicali y recuerdo ya hace como unos 25 años eh, un maestro de física. Yo ya estaba casado, me casé muy joven y yo iba, yo iba a la preparatoria ahí en el Cobas y, este, y un maestro muy, 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 muy humano era el maestro de física como les digo pero el maestro era muy muy estricto pero él como sabía que yo estaba yo estaba casado y aparte trabajaba el, ese maestro siempre me dejaba exento sí. sabía que pues trabajaba y, y todo y todo, todos los alumnos ah, me tenían un celo tremendo porque pues sí. fui, en la clase sí. el, la clase de física pues, muy difícil muchos sí. casi ni pasaban y a mí el maestro siempre, siempre, siempre me, me dejaba exento. Es un maestro, su nombre, Miguel Ángel Gándara, ah, lamentablemente bonito. pues falleció el, oh. el, el maestro. No me tocó volverlo a, a mirar, pero si me escucha alguno de sus familiares, pues un gran maestro, Miguel Ángel Gándara del, del Cobache, ahí por la por la calle 11. Honor, a quien honor un...
1: se merece. Mi estimado bueno. Paco, a los buenos maestros les acabas de hacer un homenaje. Roberto, le escucha. La diva de México.
2: Y el zar Adiva. de la nada Es en paz,
1: Bueno, Robert. Hola. <risa> sí, bueno. Buenos días, Robert.
2: ¿Qué quieres, dinero? La diva, ¿por qué sí, va a querer bueno, dinero? Si sí, es lo que le sobra. ¿Cómo dijo Robert? Nada, no dijo nada. En
13: ese que momento. yo no tuve muy buena, buenos maestros. Sí hay buenos eh, bueno. todavía en la actualidad. Pero a mí me tocaron... Tres maestros en particular Que eran, ¿Sí? ay Dios de diablos, mi vida Eran tremendos, lo levantaban Uno de las patillas sí, iba. Para castigarlo ay, qué, ¿sí? Así Tenía uno, un maestro que era de tapicería este Agarraba el, el Metro ese de madera ay, Grande, le preguntaba a uno ¿De qué sabor lo quieres? ¿De limón o de vainilla? Oh,
1: hijo de <risa> la <s> mañana de <risa> sátiro? ¿Y luego? Sí, sí. ¿Qué ah, le decías? Y, y Teme no dos uno, de limón no les...
13: Sí, no le pedía uno de vainilla y le daba, pues te voy a dar dos de, de limón y uno de y uno de chocolate Amo. para que te entretenga. <ríe> Hijo de la mañana. Oye,
2: malos, malos, malos. Nunca maestro, te lo llegaste o sea, me... a encontrar ya de mazorcón eh, a, al viejo loco.
13: No, fíjese que no. tuvo la dicha de, no, de que no me lo encontrara por ahí en la calle, no. sino quién sabe nos ¿quién sabe? Batido abuelo.
1: Ahí tenemos por ahí un, un, platito, un patito pendiente. ¿cómo, ¿Cómo se dice? Un pollito pendiente. Un pollito ¿no? pendiente.
2: Un pollito pendiente sí. ¿Y cómo se sí. llamaba el, el señor, el profesor? Es, 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 el apellido no me
13: acuerdo, pero era, era se llamaba se, apellido, se llamaba Agustín.
2: Pues no estaba tan
13: Agustín con
1: ustedes por la friega eh, que les metía. Pues sí. La
13: verdad. Sí, no, nos metió ¿Esto fue fe... en qué escuela, Roberto? Fue en la secundaria, una secundaria jicoténctal de la Ciudad de México.
1: Fíjense sí. que en la secundaria nosotros ya no nos pegaron, nomás fue en la primaria. Ya en la secundaria. Pero a este le tupían la primera. A este le dieron gancho. Bien burro. Pobrecito. <risa> bueno. ¿Cómo saben que era burro de Iba de México si él pasaba de 7, 8 para arriba?
13: <risa> no, con puro, con pura, con pura E, eh, que era la excelente. ¡Ay, qué bonito! Mire,
1: aquí, con estrellita y todo. Oscar, ¿usted era igual o se las vio complicadas con su maestra que
2: quiso. <risa> Jalarle sí la coste. patilla
16: Buenos días, Diva Oye, ¿qué Dios hago con Diva. la ropa que dejaste, Diva? Bueno, ¿me la... la
2: guardas? No me la vayas a mandar a la tintorería Porque me la echan cloro bien feo La Por tanga favor. esa la, 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 la defonde No, esa la, esa la tiras ¿eh? okay, okay. Tengo <risa> muchas ¿Tiene mucha ropa? Eh? Bueno, para o guárdala tirando, ¿Para andar tirando
1: en cada casa, Diva de o México? Guárdala,
2: para cuando me muera la usó la Diva de México y la vendas Y te ayudes
1: Y confirma
16: bueno, Oiga, Diva Díganos <risa> Fuera de bromas, ya mira, hay maestros que te construyen y otros te destruyen. Totalmente. Y la verdad que a, a mí me tocaron dos dos, pero una maestra se llamaba Emma Mejía González, yo creo que le está haciendo la chamba al diablo porque ¡Eh! era canija esa maestra, ¡Oh, oh, oh, oh! como, híjole. Emma Mejía serio. González,
2: ¿dónde? ¿En qué escuelita y ciudad? En,
16: en, en Guadalajara, se llamaba Francisco Silva Romero, la escuela.
2: Bribona. Y,
16: y, y esa señora... Yo no, no nomás fue conmigo, sino que tres años o cuatro años después de que yo terminé la primaria, la cesaron, para que te hagas una idea.
2: ¿Qué que hacía? Que era malo. Cuéntenos. Eh,
16: no, no, era, era 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 peor que un machetito de palo uh, go gobiaba a la gente. Delante de los papás, hubo uh, era una mierda, no, si no, no, apenas se le veía la voz, pero nomás. ¿Se iba? no estaban los papás y, y te agarraba de bajada y te hacía moral mentalmente cuando a más chiquillo sí nos pegaba pero creciendo ya no nos pegaba pero mentalmente era un abuso tan feo con varios y que te agarraba de bajada dios te bendiga mi hijo pero Uy. y un día se enfermó y ahí viene lo bueno un día se enfermó y, y una sustituta se llamaba Lidia no me acuerdo su apellido pero son las desgraciadas la, la Lidia tenía las manitas y pies chuequitos y un día me dijo, mira Oscar, tú siempre estás en promedio 6, 7. Dice, hoy tienes un 10 conmigo. Y yo hasta la creí, dije, no, no crees. Dice, el trabajo no es llegar a un 10, mantener el 10. El trabajo es tu vida. Entonces me dijo, hay gente como tú, que no importa que no estudien, si no te gusta la escuela está bien, dice, pero sé siempre mejor en lo que hagas. Y la gente, y eso te va a abrir puertas. Ahí está la, el genio. Yo llegué a segundo secundario como el genio, ¿dónde está el genio?
1: Aquí estoy, aquí estoy oyendo todo. Aquí. Juan Gabriel está cuarto el... de primaria. Sí, Juan Gabriel, o sea...
16: En, en, y, y tuve mil oficios como el genio aquí, desde paletas, gelatinas, de, varitas, carpintero, ayudante mecánico, y Dios me ha bendecido, me abrió las puertas y... Y soy acá manager de una compañía y bien bendecido. Con unos hijos y unos
1: nietos chulos. Ay, Bendito Dios Oscar. Oscar. Apenas Oscar. le venía platicando a Omar que yo qué vendí bonito. pepitas en el Estadio Azteca. así ah, Llegué con mi bolsa de pepitas y le dije al de la puerta, ¿me deja vender pepitas? Dijo, a ver, y que abro la bolsa y que mete la mano y que saca un puño. Y dice, pásale, nomás que no te vean los vendedores porque te van a dar una buena joda si te cachan. Y ahí andaba y yo. Y entró en, de
2: contrabando. Sí, entraba
1: de contrabando y, me, y veía una pareja o, un, o una persona y me sentaba a su lado y le decía... No compra, no compra pepitas, y ya les vendía de a peso las pepitas. Y ahí andaba, ah. pero da, es que no tiene nada de malo eso, al contrario, te motiva, y cuando te consigues algo, lo disfrutas. Lo Dices, disfrutas. cómo me costó, y lo voy a cuidar, cómo me costó comprarme este pantalón, lo voy a cuidar, cómo me costaron estos zapatos, los, los voy, voy a cuidar. Y que me, el otro día este Jesús me dijo, ¿y mis tenis de 600 dólares son tan? Digo, ah,
13: de la mañana?
1: ¿con 600 yo me compro siete pares,
2: hijo? Entonces, chicos, eh, cuiden eh, que sus hijos sean buenos alumnos en la escuela. Eso depende de ustedes. Y maestros, cuiden que esos alumnos, en verdad, los recuerden a ustedes de buena manera.
1: Juanita, en Denver, ¿te tocó un maestro morboso o un maestro buena gente, un maestro que está en el cielo ahorita dándole clases a, a los
2: angelitos? <risa> o bueno, en el infierno, por mendigo. Sí. Buenos días. Buenos días,
1: días niñas.
20: Sí, gra gracias por tomar mi llamada y me da gusto porque es la segunda vez en mi vida que puedo llamar, hablar con oh, ustedes. Juanita. Un saludo para los dos. Gracias. Un saludo para gracias. ustedes, los dos. Y también ustedes son maestros porque nos dejan muchas enseñanzas en su programa.
2: Gracias. Ay Juanita. qué bonito.
1: Sí. Un beso. Ya ven, no terminé sí, la mire, secundaria, este... maestro Tirso, que decía que no iba a servir para nada aquí estoy.
2: Gracias, <risa> Juanita. Sí. Juanita, ¿dónde ¿Yo? estudió usted? ¿En cómo se llama el pueblo, sí, el lugar? Zacateca. En, en Zacateca. Zacatecas.
20: Ah, mire, este, yo estoy hablando, gracias a Dios yo tuve una experiencia, todos los que estábamos en esa escuela, escuela, con un maestro tan hermoso de corazón, de todo, oh, yeah, tenía man. una voz que con la pura voz un, le ponía a uno una atención mm. y le ponía, se iba uno cuando nos estudiaba la oh. historia de geografía y todo eso, sí. se quedaba uno así, pero bien era atento guapo, y pensando. Era, era muy guapo, alto sí. él, y pues tenía una voz como muy, muy linda, y su hermano también, y pero yo no sé si él todavía vive o no. Él se llama Anacleto Méndez Espino, pero, eh, y es su hermano Vicente, y él fue gobernador de Zacatecas, pero él, él sí, yo sé que ya murió, pero de Anacleto no sé, del maestro Anacleto. Y pues yo, que quisiera que así fueran más de más, muchos maestros como él.
1: Mire, de Zacatecas Juanita, hablando con mucho cariño y, y recuerdos hermosos de sus maestros, que al final del día este pensamos que si somos buenos o malos es por culpa de los maestros, ¿no? Los mejores maestros están en la casa, la casa que son mamá los y papá, pares. ya que si te toca un buen maestro como el de Juanita. Pues qué, qué, qué alegría, ¿no, Diva de México?
2: Totalmente, Pola, voy a contestar los
1: teléfonos. Sí, que tenemos llamada
15: Pola. Sí, tenemos. ¿Hola? Pola 10,080.
1: Aquí también quiere participar. Es Víctor del Paso, Texas con la Diva. Y el zar.
0: Hola, Vic. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: Bueno, buenos días, Diva, Genio, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien. Aquí
1: escuchando las historias bonitas de los maestros. Eh, bonitas. Oiga,
3: Diva, yo... Yo, yo, yo hoy ando haciéndole al maestro también. ¿Por qué? Porque, porque ando enseñándole al mundo mi hermosura. ¡Me Oiga,
1: no he visto modesto hoy,
2: diva sí, sí, aquí está en la línea. Ah, yo
3: seré todo genio, Yo seré todo menos modesto. Eso, el, Eso. Los maestros, el ser maestro en México, yo tengo los recuerdos hermosísimos de mi, de mi infancia por mis maestros. Un pueblito... Garriento, dígale usted, como quiera, mil personas, nunca ha pasado de allí. Los maestros allí llevaron, cuando yo estaba en la escuela, no había ni baños para niñas y para niños, iba uno al baño a la casa, era, y los maestros le daban a uno, en veces, la educación que en la casa pues, no se le podía dar a uno, porque por pues, la madre con tantos hijos y, tan, y con tantas necesidades. Pero yo tengo muchos recuerdos muy bonitos, y si había maestros malos era porque también... Había niños muy malos, había niños de, atiro vagos, de a tiro vagos, ya habíamos. Niños de a tiro vagos, de a tiro, de
1: hecho granas, pues cómo quería que fueran los maestros. Ah, no, eso sí también eh, tiene mucho que ver, Diva de México, porque si en la casa eran unos demonios, los en la escuela, y si no les pones un alto, esos chiquillos así se comportan. Eh, al rato a los 16
2: van a estar en el tutelaje.
1: Tampoco podemos echarle la culpa a los maestros de que mandan unos hijos que de a tiro. ¿Usted fue la que puso el meme del chiquillo que está colgado en la tele, Diva? ¿Cuál? No, es que dice... ¿Cuál, este, cuál? Ya no me gusta ir a la casa de los, de los amigos o de los vecinos porque se quejan mucho de mi hijo y el hijo colgado en la ah, tele. Ah, claro!
2: <risa> ¡Claro! El hijo colgado en la tele. ¿sí? sí. Entonces, igual en los restaurantes, Alex. Ah, sí. El niño de cinco años, oye... Eh, Beethoven a los cinco años ya estaba haciendo arte Y el tuyo a los cinco años eh, Haciendo que el tiradero Bueno,
1: ¿qué sigue? Sigue que, señoras y señores, ese arroz vamos. ya se coció Ella fue la diva de México ¡Con el
12: sal genio nunca se despide por
9: haciendo como siempre su atención el programa que motiva, que alegre, que alienta
1: en ambos lados de la frontera. Esta es la peor pesadilla que puede vivir un ser humano. Despertar, desayunar, ir al trabajo, estar atrapado en el tráfico, quejarse, trabajar por el sueño de otra persona, hacer algo aburrido, conducir de regreso a casa en el tráfico y esperar con alegría el fin de semana. Repetir eso por 40 años y verá qué triste será vivir la vida así.
8: Show familiar,
1: Tenemos que eh, comenzar la semana inspirados, tratar de hacer cosas diferentes para vivir de una manera diferente. Pero si queremos cosas diferentes y seguimos haciendo lo mismo, no habrá cambio alguno. Saludos para los amigos del área de Paris, California, domingo 22 de mayo. En el rancho del Centenario llega la banda machos. La Quebradita, como en el Terre Gran Jalipeo Baile, en la ciudad de Ferris, domingo 22 de mayo. Si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, mañana, martes, 3 de la mañana, hora del Pacífico, en esta su emisora favorita, le esperamos.